0: Tem que <risos> É sim, pastor. Tem gente que gosta de favor a é, é câmera, olha o Não. É ela é ótima. Conexão excelente. Você vai sentando a conexão instável. É. A
1: sala do apocalipse. Nossa, o, o Cox, cox entrou? Oxe. Não, o Cox outra outra é a sala do apocalipse. Você botou um P no lugar daquela boca aqui. É bom pro lixo. Esse aqui eu quero que... aqui. <risos>
0: fazendo uma vídeo é do YouTube. Do do Zoom.
1: YouTube. Quem vai gravar no YouTube? É você, estou zoando.
0: Olá, olá, o cara eu vou... Olá, É o da Karina. o O que é o Guilherme, pela
1: desce hoje decidiu Renovar a sua
0: aliança com Jesus. Essa a Deixa eu, chego, eu jogar lá no Nossa, quanto de
1: Não, não, se, a não, a semana a...
0: não, a Camila. Isso vai mudar agora. Um monte
1: de lente. Nossa, agora é foda.
0: Se você já se inscreveu e ainda não recebeu o link, aí você uma vai. Uma vai ah, o Matheus, pastor. Mas todo mundo agora fala assim: se você não tem
1: o link, você vai. Eu não tenho, socorro. Põe o socorro aí que a gente já vai saber. Aqui, Põe o socorro aí que a gente já vai saber. Então, tem que fazer socorro. Tem que fazer socorro. Vou
0: dar encerramento aqui. Já tá aí? ó, já tá ali Sem som. Quantas pessoas já entraram? Não, eu entraram, sei que tá fazendo? sem som. Mandei o um chat falando, já vamos começar. Daqui a já um mandei.
1: Tá ali em cima. Ai, ah, tô perguntando que tá ali atrás. A gente, já, a gente
0: já fala, a gente vai para apresentar vocês. Não, então não fala
1: mesmo. Não, não fala que. É, não fala mesmo. É
0: surpresa, é. ninguém tá vendo. Eu sou um auditório. Não, não, não gente. Bate pau, pessoal. Aqui, ó. Quem não tem aqui, não tem ninguém da sala. Não,
1: já tinha adicionado tudo de última hora. Agora ele começa a entrar. Onde saiu, né? Aqui eu falei, cara, tem gente que tá falando que é da polêmica e não tem link. Pega o link no YouTube. Daí manda aí no chat. E aí você escreve embaixo: polêmica. Eu cadê? ficar no teto. Você conhece o vestido, Vestida de um símbolo feminista. Eu te amo. Ó, falando lá no te amo. Muri, o E esse assim, Muri não
0: foi a primeira sala da polêmica? O grupo de O também. E eu acho que não dá. Manda o seu nome. Olha, 24 não,
1: não. pessoas. 24 pessoas, 25 pessoas não, 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 não. na sala de
0: paz. Você sabia que a gente tá fazendo a um negócio de paz, né?
1: Não, eu sabia, eu vi, a, eu vi as mensagens.
0: Vou arrepassar.
1: Fechar? Pode, vai, pode fechar? Chegar. Vamos fechar o grupo. Pode começar? Pode. Não, não
0: espero as pessoas se assim encaram. É não, não, as... vai fazer oração, ah, vai conversar, vai dar oi. Um, calma, ah, meu. A... Só vai iniciar a reunião. Só precisa ficar aqui. Ah, mas a gente não vai ver notado na televisão? Não. Nossa, tem mulheres falando de
1: socorro. Não, vocês estão presencial? Ah. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bom com vocês?
0: Boa tarde, por quê? Não pode ser bom dia? Ainda é dia, tem sol lá. Ah, tá
1: cortando, viu? Como assim tá cortando? O, Rafael,
0: só tá o
1: bom assim. dia vale pro dia inteiro, né?
0: É, por quê? Agora tem essa opressão do bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho que seguir os padrões da sociedade.
1: Muito bom, é assim que a gente <risos> vai começar.
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Você que escolheu essa sala, você escolheu porque você gosta de treta, né? Você veio já querendo, preparando a tua vida para treta. E que bom que a gente tá aqui, porque a gente também, coincidentemente, gosta de treta. Então, só dá um tempinho pro povo ir entrando. Tem 31, a gente tem mais de 80 inscritos na sala. E daí, se você... Conhece alguém que às vezes nem é da igreja, mas que gosta de treta também? Sabe aquela tua amiga feminista? Sabe aquele cara lá que vive falando que a igreja é opressora? Que não respeita os direitos da LGBT? <risos> Chama essa pessoa a falar assim, ô oh, criatura, entra aqui num rolê. Porque hoje você vai perceber um monte de coisa. Combinado? Combinado? Tem galera fora de São Paulo aí? Tem que tá aí que a gente conhece. Manda oi um no chat. Manda aí e fala assim, olá! Eu
1: sou uma pessoa dividida, eu fico dividido Meu ao meio, é. assim.
0: <risos> fala, mirar, fala, que tá celular, vou tá fala de onde você é, não importa de onde, onde é. você é. Fala de onde você é, vai lá,
1: coloca qual cidade que você é, de qual igreja você é. Vocês estadual. me conhecem
0: a Paula, claro que eu te conheço, Paula. Conheço a tua família. Itaí, Paulista, Itaí! Ui, uh, Itaí! Uh, Treme benção! Muito bom! Itaí, Sola ABC, demais, Limeira! do Hall, olha temos o Alfaville aqui também, é isso que é bom, né? Porque tinha sinônimo de favela, tinha sinônimo de galera, tudo grudunhada junta aí. E eu sei que vocês estão com saudade de juntar todo em mundo Go, numa favela, né? Vila não, não, não.
1: Maria, eu, eu, Jundiaí,
0: cara, que demais, meio dintinha, é isso aí. Jabuca Coca-Cola, suco de uva, Renascer Pirituba, muito Meu bom. <risos> Jabaquara, Sorocaba, Renascer Pirajussara, muito bom, bom. Pirajussara é vídeo. da onde
1: a gente compra leite, né?
0: Não é Jussara, Jussara o leite era Jussara é por causa do Pirajussara? É. Eu acho que é, acho que é. É descobriu. uma boa... é, ele, já... ele falou, não,
1: não é não. Vocês estão Ué, errados, vocês são é. troxa. Já <risos> desculpa bom. a gente é troxa.
0: É Morumbi trouxa. Quem mais? Quem mais? E tá aumentando em 36, vai chamando aí a galera. Quem aí? Você sabe que... o oh, senhor. Você sabe aí que tem alguém que precisa e a gente já vai começar. Mas antes de começar, a gente quer mostrar pra vocês. Olha lá atrás, a gente tem uma equipe de apoio. Dá tchau aí, fundão.
1: Aê! Essa é a nossa equipe de apoio. São eles que estão organizando a sala. São eles que estão olhando as mensagens de chat. Além, a gente já tá vendo um pouquinho também. O fundão só no Fortnite. Se eles estiverem no Fortnite, eu, eu, eu acerto o chinelo daqui. <risos> <risos>
0: Mario Kart tá geral, mas você né? não quer arrumar pra você aparecer também?
1: Não, não, vai, não, não vai, não vai. Não vai arrumar. Nessa e, distância e de não de vai. Um não, então vem para cá. Celular, mas, Oi? O pessoal que tá no celular, pedi para deixar o celular deitado. Que aí aparece vocês dois.
0: Isso. Se você quiser ver nós dois, eu sei que eu sou mais bonita. Mas se você quiser também ver o Rafa... Deita aí o seu celular que você consegue ver nós dois, porque aqui é, é tudo apertadinho, a câmera tá apertadinha, e é isso aí. Pois é, o fundão tá ali, a gente também chama eles de Minions, <risos> então, Nossa, caramba, Deus. meu, tem uma galera do Itaim, ah, Lê Pastora Lê, Nossa, eu 40 quero, amigo, velho. eu quero ir no Itaí! eu quero fazer uma favela no Itaim, meu, porque eu sei que o povo de Itaim é top demais, amém? Aê, gostaram, né? Gostaram. Minhas, Minhas da Deep tipo Web. web <risos> tipo isso. Tipo isso. Aê! Glória
1: a Deus. Que Vocês f... mandaram no grupo link pra todo mundo vir? Mandaram
0: mandaram. mandaram, mandaram. Vamos lá, quero sinceridade. Agora é momento sincerão. Quem aí se inscreveu em mais de uma sala porque tava na dúvida? Vai, sincerão, sincerão. Manda aí. Eu não, Ana Clara, você é incrível. Não, eu tinha certeza que queria treta. A Júlia já, já veio com, com, com a faca na boca, né? Eu... Ela, ah, que lindo, os
1: militantes.
0: É... é tanta sala boa, coisa demais, gente. Não fica chateado se você tá aqui, mas queria estar em outro lugar. Sou espião. Sou espião. Porque a gente ainda, a gente tá gravando todas as salas. Tá bom? E você vai poder depois pegar o conteúdo. Obviamente que aqui com a gente você ainda vai poder mandar para Você pergunta, vai estar tá no giradura, ao vivo e tudo mais, é. Né? Exatamente.
1: A ideia é, a gente vai fazer uma mini-ministração sobre polêmica e assuntos polêmicos de mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. E depois a gente vai ficar respondendo dúvidas, tá? As dúvidas, elas vão ser todas pelo chat para elas ficarem registradas e pra a gente conseguir entender todo mundo, porque se todo mundo resolver abrir o microfone, vai,
0: vai, dar, virar... vai virar, não, a vai virar,
1: vai virar, vai virar fe... festa da fruta, né? Então é vai virar feira. Então, como eu não tô a fim de feira hoje, feira é só no dia de quinta-feira, então a gente foca no chat. Feira de peixe, exatamente.
0: Feira de peixe. Ah. É, mas tudo que é treta a gente gosta, Para quem nunca viu a gente na vida, eu sou a pastora Silvana, esse é o pastor Rafael, nós somos líderes da estadual Santana, amém? Lá no fundo tá o oi. Vini, fala oi Vini. Oi. Tá o Mendes. Fala oi, Mendes. Oi, oi. E tá o Pablo. Fala oi, Pablo. Oi. Vem aqui dar mostrar a cara de vocês. Vem aqui. Não é de cada vez, não é uma beleza. Não, não vem todo tô... é mundo. É muita beleza. É muita beleza. É muita beleza. Eles são melhores que a gente. Nossa, o outro. Olha, Eu chutando tudo. Põe a cara, tá cara aqui. Esse daqui é o Mendes. Olá, fala olá. Oi, oi. Cadê, oi. Lá, Paulo, Cadê o gente? Pablo? Ah, o Pablo não quis ir, pastor. Eu. Esse é o Vini e Vini, você tem que aparecer.
1: Esse é o Vini. Esse é o Vini.
0: E aquele ali no fundo é o e Pablo. E aquele é o Pablo. É graças a ele Aspirante a é vereador. Aspirante a é vereador. O Filho de vocês. Não não. É graças a Pablo. Então a gente é aqui, Pablo. a gente,
1: nós temos aqui o Vini, que ele é a base da, ele é uma base da treta de Santana. O Pablo, que ele quer ser vereador, ou seja, a base da, treta, da vida dele é treta. E o Mendes, que é o Groot, entendeu?
0: É o Groot é. Isso aqui. aí. É o e que bom que você tá aqui. Vamos começar orando e daí a gente já vai começar com os assuntos que eu sei que você tá aí morrendo de vontade, né? Eu sei que você já preparou todos os seus argumentos, tá bom? Mas a gente vai primeiro colocar algumas regrinhas, tá? Primeira, vamos sair daqui todos amiguinhos e coleguinhas, tá? Vamos lembrar que nós vamos continuar nos amando. Então nada de brigar com o coleguinha, nada de xingar o coleguinha. Nada de depois marcar o nome do coleguinha pra tretar com ele no privado, tá bom? Então a Muito gente...
1: menos caçar o cara no Facebook, pra, no pra Instagram, ele. pra ficar cancelando ele, tá bom?
0: Isso, nós vamos respeitar, e tudo que nós vamos falar aqui, nós somos pastores e nós vamos colocar, obviamente, na visão cristã. Se você queria numa visão ateu... Numa visão muçulmana, numa visão, sei lá, naturalista, numa visão humanista. É, se
1: você quiser a visão naturalista, eu posso até responder também.
0: É, mas a gente Você vai não colocar vai gostar, mas
1: eu posso responder.
0: Numa visão cristã, porque a gente é cristão, ok? Tem várias formas de ver o mundo, mas acima de tudo, a verdade que nós acreditamos é que está lá em João 14 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que fuja da visão cristã, nós não vamos defender, combinado? Ok? Então fecha seus olhos aí, fique felizinho e clama a Deus aí. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse tempo. Nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e tire todo o engano à luz da Tua Palavra. Pai. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Visita os nossos corações usa a minha vida, a vida do pastor Rafa, e que cada um aqui saia edificado com aquilo que o Senhor sonhou, não só para as nossas vidas, Pai, mas também para a direção que o Senhor está dando para o Teu povo nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Então, hoje eu apresentar um material para vocês aqui. E antes de entrar nas tretas mesmo, eu quero falar uma breve amém. Glória a Deus, glória a Deus. É, deixa eu só perguntar quem que tá de olho no chat. Eu. Ch Pablo, se eu não reparar algum chat, você manda aí e. Você e... avisa cê a gente. Você a, avisa, beleza? beleza? Então, hoje a gente vai falar de temas polêmicos. Nós elencamos aqui seis temas polêmicos pra falar. Nós vamos falar de feminismo, vamos falar de aborto, vamos falar de igreja versus política. Vamos falar de racismo, questões LGBT e intolerância religiosa, ok? Se tem mais algum tema treta na tua vida, a gente faz uma outra rodada, mas hoje a gente vai ficar nesses seis temas, tá bom? Então vamos não tentar fugir, porque é coisa pra caramba que a gente vai falar e a gente ainda quer, né? Se é... você
1: tem alguma dúvida específica, aí tá os nossos celulares, você pode mandar mensagem no WhatsApp e a gente responde, tá bom?
0: Exatamente. Na medida
1: do possível. Isso. É, por favor, não se desesperem, tá? A gente, nós somos seres vivos e nós precisamos fazer nossas coisas também. Mas a gente responde. Eu nunca deixei ninguém no vácuo. Quatro
0: da hum. manhã, ele tá acordando. Eu deixei uma pessoa isso é no vácuo na quinta-feira. Então manda
1: mensagem pra mim, porque ela deixa as pessoas no vácuo.
0: Não, eu deixei só uma pessoa no vácuo. <risos> que,
1: <risos> que a eu. pessoa
0: tem 17 anos e falou que tava Forever Alone e que precisava de uma varoa. Eu falei, isso ah, daí não merece resposta. Ah, é verdade. Amy, <risos> se não é o teu caso, se você não está... Se não, não, não tá a pastora responde, ele vou responder. Eu só deixei ele pensar um pouquinho na vida. Amém? Vamos para o próximo slide? Antes da gente falar dos temas polêmicos, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. tá? Por que, que a maioria da militância ela é jovem? O que, que é militância? A militância são grupos que têm uma ideologia ou seja, tem um padrão, uma linha de pensamento que ela defende isso, então militar é uma defesa que muitas vezes é uma defesa organizada, que são através de movimentos, são através, eh, as militâncias antigas, laça também tinham questões armadas, então quando você pesquisa, Todas as militâncias, elas eram muito focadas para os jovens. A, a, vocês nunca vão lembrar, porque vocês não é da idade, mas se tiver algum tiozão aí no chat, se manifesta na época das diretas já, que foi quando o Brasil se levantou para exigir ele, eleições diretas na, no final da década de 80, a maioria dos que se levantaram foram os estudantes, foram os jovens que se levantaram. E esse movimento... Obviamente, teve bons resultados. E a palavra de Deus fala, né, é... O que você está fazendo?
1: Tem, tem um mosquito.
0: É. João fala, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E a palavra de Deus está você, em você e tem desvencido o maligno. Então presta atenção nesse versículo ele fala que o jovem ele é forte, ele guarda a palavra e ele vence o maligno. É por causa da força do jovem que o jovem pode mudar o mundo. Então quando você pensa no jovem ele pode mudar e transformar o mundo. E é por isso que várias... É, militâncias, várias ideologias querem usar o jovem para mudar o mundo de acordo com a ideologia dele. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Então quero que você preste muito, muita atenção no que eu vou falar agora, porque às vezes a gente acha que está defendendo uma causa muito justa, mas a gente está sendo manipulado, usado como massa de manobra. O que é massa de manobra? Massa de manobra é quando a gente vê milhares de pessoas na Paulista defendendo lá com um cartaz uma causa e quando se pergunta para aquela pessoa sobre aquela causa, ela não sabe. Tem um caso muito interessante, né? A
1: gente atualmente chama de gado.
0: Exato. Eu ia colocar gado aqui, mas eu achei que ia ficar meio pesadão.
1: Não, não é pesado. A gente tá no estado da
0: polêmica, que pesado! Quando teve... Não estou defendendo nenhum governo, tá? Só vou contar um fato que eu não concordo e nem discordo. A minha oposição política não vai ser falada. Mas quando tiveram as, as, as manifestações é, fora Dilma, uma, um repórter perguntou para uma jovem de 16 anos por que, que ela estava lá. E ela falou assim, eu estou defendendo o meu futuro. Ela falou assim, e como, deu repórter, e como tirar a Dilma vai, vai fazer com que o seu futuro melhore? E ela não sabia por que, que ela tava lá, ela não sabia responder. Daí ela chamou o repórter de fascista, porque ela não sabia a resposta do que ela estava sendo perguntada. E é isso que é massagem na manobra. Quando a pessoa, ela é envolvida em um contexto que ela não sabe direito o pra que que serve, mas ela só quer comprar causa, ou contam para ela uma meia verdade e fala assim, meu, você não pode comer os animaizinhos, os animais, você já viu como que o carneirinho, como que o bezerrinho é tratado, mas a pessoa fala, é verdade, não pode comer, animalzinho, e daí ela sai por aí disparando sem procurar ter informação. Então hoje existem muitas causas que querem que o jovem milite, tem muitas situações que querem que os manipular os jovens como massa de manobra, porque o jovem é forte, o jovem tem voz.
1: Próximo slide.
0: Então, não, só clica assim no meio agora. Então, o que que vence? O que que te tira da, da condição? Tem um M em vez de um N. Foi ah. mal, gente. O que que tira você da situação de massa de manobra? É informação. A gente vai falar de seis linhas de pensamento, seis militâncias aqui e não significa que nós vamos falar tudo, mas é importante tudo que te falarem, não acreditem nos seus professores, não acreditem na televisão, não acreditem no YouTube, se você quiser não acredite nem no que a gente está falando, vai estudar. Procure informação antes de mudar a sua foto no Facebook, colocando lá, eu apoio isso, eu apoio aquilo. Antes de você compartilhar videozinho do TikTok no seu story sobre é, militância, isso, militância, aquilo. Vai estudar. Porque às vezes por trás daquilo tem coisas que você nem imagina e que são totalmente contra as coisas que você acredita. Combinado? Então, para vencer, para você não ser gado, você vai estudar. Sobre o quê? Qualquer coisa que tentarem te obrigar. Ai, vem vender Mary Kay, vou estudar. Vem vender Herbalife, vou estudar. Vem ser vegano, vou estudar. Beleza? Ah, vem defender a ordem cósmica dos bullies gigantes, vou estudar. Porque você não é, você não foi chamado para ser gado. Amém? Então vamos lá, eu vou falar durante 10 minutinhos do primeiro tema polêmico. Eu vim aqui representante, tá aqui a força. Essa pessoa que eu tentei e falei miseravelmente imitar. O nome dela é Georgine Doyle. Ela é um dos símbolos Como é que do é o nome? Do Georgine Doyle.
1: Georgine Doyle, tá?
0: É, o Georgine Doyle, né? Doyle. <risos> Ela é um dos símbolos feministas. Ela que a imagem dela que gerou essa imagenzinha que a gente tá vendo aqui da força feminina de trabalho do início do século 20, que era quando as mulheres, elas ainda tinham uma uma grande distinção no mercado de trabalho e que elas precisavam sair para trabalhar e elas eram discriminadas. E daí a gente fala um pouco do do feminismo hoje e é muito engraçado porque a gente tem várias linhas, várias tendências de feminismo e o feminismo se você pensar na bandeira que o feminismo levanta assim igualdade entre os sexos porque o patriarcado opressor tem que parar de colocar a mulher à margem da sociedade faz total sentido porque ninguém quer ser inferior a ninguém. Não faz sentido a mulher ser inferiorizada na sociedade. Ela ganha menos, ela sofre abuso, ela se assediada no metrô, ela tem profissões que são dominadas é, majoritariamente pelo, pela, pelos homens, tudo isso são causas que o feminismo defende que faz total sentido. Então, quando a gente pensa em feminismo, o que, a grande questão é que o que é vendido pra gente é a igualdade. E quando nós começamos a ver os movimentos feministas, lá no início do século 18 era justamente isso que as mulheres queriam, porque elas não tinham direito a voto, elas não tinham direito na sociedade, elas não tinham lugar, tinham separações entre elas. Então, os primeiros movimentos feministas, que a gente pode chamar de movimentos assim, né, podemos chamar de ações de, em prol da igualdade, tinham um, um caráter de fazer com que a mulher tivesse a mesma voz na sociedade do que os homens. Porque as mulheres eram tratadas como objeto. Eu vou falar um pouquinho sobre a... Sobre a forma com que as mulheres, até mais ou menos, o a, a, a gente pode falar que até mais ou menos o século 3, depois de Cristo, a mulher ela era uma propriedade. Como assim uma propriedade? Eu não era um indivíduo, eu era uma posse ou do meu pai ou do meu esposo. Tanto que quando você vê códigos de lei antigo, não só os, as leis... É, dos judeus, mas os babilônicos, até o Código de Hammurabi mesmo. Nesse,
1: nesse aspecto, a lei judaica ela era mais avançada que tinha, porque ela até dava bastante direito comparado aos outros povos com as leis que tinham na, na mesma época, né?
0: Exato. Então, as mulheres eram tratadas como, como objeto do tipo, ah, se, se por acaso um homem matasse uma mulher, ele tinha que pagar um valor para o proprietário dela, que podia ser o esposo ou podia ser uma, o pai. Porque a mulher era tratada com uma propriedade, assim como as crianças. E tudo isso foi sendo cultural, não, não exclusivamente dos judeus, como o Rafa falou. Os judeus ainda tinham uma, uma condição a lei feminina. Mosaica, né? Muito. A lei mosaica, ela deu direitos femininos, femininos muito avançados para a época.
1: De, podia ter posse de terra, isso não era comum.
0: Exatamente porém todos os códigos de lei das sociedades antigas mais avançadas, desde os egípcios, os persas, os babilônios até os romanos, enxergavam a mulher como uma posse. E sabe quando que isso começou a mudar? Com a ascensão do cristianismo. O Cristianismo ele foi importantíssimo para que a mulher parasse de ser enxergue como uma propriedade. Você vê que quando Constantino ele traz a ele traz a, ele é, permite a religião cristã né, Que os cristãos eles não sejam mais perseguidos Ele encerra a perseguição cristã Você vê que tanto mulheres quanto crianças Deixam de ser culturalmente tratadas como objetos E começam a, a ter a vida valorizada Então, quando a gente pensa em direito de mulher Não tem como você separar isso da história do cristianismo
1: Você quer um exemplo? Um exemplo muito forte é o seguinte, todo mundo a Igreja Renascer ela usa uma, uma versão da Bíblia chamada Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida. O João Ferreira de Almeida foi, foi um, um, um linguista que é protestante que traduziu do original é, hebraico e do original grego para o português direto, né? E quem era que manjava mesmo de hebraico e grego não era o João Ferreira de Almeida. Quem, tinha, do, quem era doutora em coisa era a mulher dele e a filha dele. Que foram, que, que foram quem corrigiu o trabalho dele. Então, assim, a Bíblia que você usa no seu dia a dia do João Ferreira de Almeida tem o trabalho de pelo menos duas mulheres.
0: Exatamente. Então, nós vemos que a, a história dos direitos femininos ela está muito perto, ela está muito relacionada com o direito, do com, com o crescimento do cristianismo, porque foi através... Olha só, quando a gente fala, por exemplo, é, o que está em Efésios, que os maridos devem amar e proteger a esposa, hoje é muito óbvio para a gente, é o mínimo que o marido tem que fazer, amar e proteger, mas se você pensar que Nero, ele, tinha, ele, ele torturou e assassinou a esposa dele porque era uma... A propriedade dele, então, a, 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 o cristianismo tem uma visão muito avançada de mundo. Os romanos podiam matar as esposas e as filhas porque eram visto como propriedade. E eles não iam ser punidos se eles matassem a esposa ou a filha de outra pessoa, eles pagavam um dinheiro para aquilo. E quando o cristianismo ele fala assim. É, esposos, amem as esposas, ele está criando algo que é muito diferente, muito avançado para a época, e quando você vai estudando a igreja, é, primitiva, você vai vendo que as mulheres da igreja primitiva, elas tinham direitos iguais aos direitos dos homens, elas tinham voz iguais aos direitos dos homens, então quando você vai estudando as mulheres que elas foram martirizadas no Coliseu, elas tinham exatamente as mesmas condições de professar a fé cristã como os homens tinham, então são coisas que a gente precisa enxergar quando a gente pensa em feminismo. E o feminismo, ele, tem, ela, ele tinha uma defesa que é muito importante, porque quando a gente pensa em feminismo, a gente pensa em igualdade. E todas as militâncias do século 17, XVII, 18, e XIX do feminismo, ela buscava por essa igualdade. Eu, eu estou lendo um livro que é do Harari que chama... Sapiens. Sapiens. E uma das análises que ele mostra é que todas as culturas dos sapiens e também dos neandertais todas essas culturas, elas. É... O Rafa tá mostrando aqui o tempo. Elas eram patriarcais. Significa que a, a maioria do. A, inst, o, a formação instintiva do bando. Eu estou falando agora, esquece de religião e cultura, eu estou falando agora do homem instintivo. Ela é patriarcal e a cultura foi, com o tempo, as mulheres foram buscando essa visão. Só que onde que está o grande lance disso? Onde que o feminismo ele começa a ter uma, uma situação que pode ser prejudicial? É quando o feminismo ele para de buscar por igualdade e começa a buscar por privilégios. Como eu falei lá no slide anterior... Não, é muito difícil hoje ter qualquer linha de pensamento que seja desvinculada de padrões políticos. Hoje a gente sabe que existem movimentos políticos e quando eu falo de movimento político, movimento político ele quer uma coisa, é poder. E eles usam linhas que são linhas de, de pensamento, que são linhas ideológicas, para ter uma manipulação. E quando a gente começa a ver o feminismo nos últimos, nas últimas décadas, a gente vê que ele tem uma forte influência política que começa a distoar um pouco daquela ideia da igualitariedade que tinha nos movimentos anteriores, quando as mulheres elas foram atrás de, de ter condições melhores de trabalho, porque elas trabalharam 24 horas por dia na Revolução Industrial, quando elas começaram a pedir direitos iguais de voto, direitos iguais de condições de trabalho, até direitos de, de, de ganhar... A mesma coisa. Então, todas essas questões elas começam a se desgarrar agora nas últimas décadas do, do século 20 e no início do século 21 e daí a, a, o que a gente tem visto em relação ao feminismo é que muitas vezes a pessoa está protegendo uma causa que ela não olha com uma lupa o que realmente está lá dentro porque o que a gente fala hoje de igualdade política igualdade econômica de direitos e papéis é diferente por exemplo de querer privilégios de ter comportamentos que acabam sendo é, o contrário daquilo que a gente usa como vitimismo, então quer ver? Hoje a gente vê muitas das mulheres falando que elas têm querem ter direito no corpo e querem ter o mesmo direito que o homem tinha, então o direito de traição, o direito de usar o homem sexualmente porque elas se sentiam traídas e usadas, mas quando a mulher ela fala que ela quer ter o direito de trair, ela também não está tirando o direito do homem ah, mas a gente quer igualdade, mas não significa que a igualdade vai levar a pessoa a ter o mesmo erro que foi cometido com ela. E muitas vezes a gente vê que é exatamente essa bandeira, alguns argumentos do feminismo. Vamos parar pra pensar, quando uma mulher, ela sai na rua e ela defende, eu quero ter o direito de trair. Ela tá falando que ela quer ter mais direito do que o parceiro dela, porque ela quer o dela, mas o parceiro também trai. Então, a gente está falando que eu quero ter o direito de cometer um erro. Eu quero fazer um erro também. Sendo que o certo não seria, eu queria ser preservada, eu queria ter fidelidade. Não deveria ser essa a bandeira? Eu gostaria que meu esposo, meu parceiro me respeitasse?
1: Espera um pouquinho. A gente está lendo o chat sim, tá? Então, por favor, respeito, tá? E preste atenção no que a pastora está falando, tá bom?
0: Como o Rafa falou, vai ter um momento em que a gente vai abrir para perguntas, tá bom? É, e a gente vai tomar total liberdade de tirar da sala aqueles que tiverem respeitando as regras que a gente comentou lá no começo. Então, muitas vezes, a bandeira feminina que queria a igualdade, ela começa a ter uma visão que é de desprezo por isso que tem que tomar pastor mas são todas as visões feministas não mas tem linhas as principais linhas que hoje chamam o movimento e que tentam militar e criar militantes elas buscam isso buscam o desprezo per, não só pelo outro século mas por qualquer outra visão já tô já tô encerrando Rafa porque o feminismo o que, que o feminismo ele ele buscava o feminismo ele buscava a igualdade a igualdade de homens e mulheres no, que, no sentido de papel familiar, no sentido de papel é, econômico, no sentido de papel do mercado de trabalho, que não é a mesma coisa que o cristianismo faz. Mas quando o, o feminismo começa a buscar coisas do tipo, ah, mas nós queremos é, exclusividades em direitos, nós queremos exclusividade em leis, nós queremos cotas, porque o, o, os movimentos hoje, eles são opressores. O que está sendo falado é assim, eu quero ter privilégios, não só em relação aos homens, mas em relação a todos os outros. E esse é o grande lance que a gente precisa tomar cuidado tá bom porque a gente não vê as feministas é, eu tô falando dessas militâncias muito radicais lutando por exemplo pelos direitos de crianças ou lutando pelos direitos de outras minorias pelos direitos porque eles querem porque o que elas querem na verdade é espaço no que no no, no que direito de, de poder ter influência maior em relação aos outros e isso é perigoso, isso é demoníaco, porque existem padrões para todos os t... porque existem padrões em todas as questões. Então quando você analisar uma causa feminista, começa a analisar se essa causa ela tá batendo com a causa cristã. Quando uma feminista ela fala que ela quer ter o direito de andar com a roupa que quer, ela está querendo ser respeitada ou ela está querendo ter poder de ser desejada? Se ela estiver querendo ser respeitada, ok, essa é, esse é o direito dela. Agora, quando, quando se ela está querendo ter o direito de ser desejada, então ela está fugindo da própria causa do, do feminismo original, que seria a igualdade, ela está querendo ter mais poder. Entendeu? Se ela está querendo ter uma igualdade para ser respeitada, para ter o mesmo espaço, então ela está lutando pelos mesmos princípios do cristianismo. Agora, se ela está querendo imposições das vontades dela em relação à vontade e o direito do outro, daí ela está fugindo da... do que a gente prega como cristianismo, onde o próprio cristianismo fala que todas as pessoas são iguais perante Deus. Então a gente não tem tempo para entrar em todas as questões. Mas quando você está levantando e está militando e usando frases de efeito sobre o feminismo, me fala uma coisa: você está pensando como cristão? Ou você está estudando? Você tirou de onde? A primeira pergunta que eu falo: você leu algum livro? Você foi atrás da história do feminismo? Ou você está assistindo, seguindo um meia dúzia de canalzinho de feministas aí? Que falam coisas que muitas vezes você não sabe de onde vem e tá postando e repostando. Lembro que eu falei, a pessoa quando ela não é massagem na manobra, ela para e analisa os dois lados. Por isso que você precisa de informação sobre qualquer lado que você vai seguir, ok? Como que tá aí o, o chat?
1: Tá um monte, ó. Vamos lá.
0: Ok. Vocês querem que a gente abra pra chat ou a gente já vai pro próximo?
1: Abre pra pergunta. Abre, abre, abre. Rafa. Abre o quê? Abre pra pergunta. Tá. Sobre feminismo. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Que é o seguinte. É... Depois, no final, eu vou, dar, eu vou dar uma visão geral sobre todos os ismos, tá? Porque todos eles, eles têm a mesma vertente, tá? Tá? É, a gente vai dar um geralzão sobre a ideia por trás de todos eles para que vocês não sejam idiotas e vocês não sejam enganados tá você
0: não vai falar sair por aí falando que a gente chamou ninguém de idiota porque não foi isso tem que tomar muito cuidado para não ter manipulação tá bom ok um outro ponto que eu vou falar muito rápido é justamente sobre o aborto ok porque qual que é a defesa do aborto? A defesa do aborto vem muito próximo à defesa do feminismo. Que a mulher ela quer ter direito sobre o corpo dela e como o feto desenvolve no corpo dela, então ela tem direito sobre aquilo que está dentro do corpo dela. Porém, se si, uma das bases do é, feminismo é justamente a igualdade, quando a pessoa ela pensa em aborto, ela está tirando o direito de uma pessoa que nem tem condições de se defender. Porque a pessoa ela ainda não existe. E você pode até falar que até a 12 ª, a 12ª semana o feto ele não é vida. Que é o que os juízes. Que é o que os juízes, que é o que os defensores do aborto falam que até a 12ª semana o feto ainda não é vida por um único motivo, porque ele ainda não consegue interagir com a mãe. Mas isso não significa que ele ainda não é vida, porque ele já tem inclusive a parte neurológica em formação, ele já tem, inclusive, sentidos. Ele está começando a desenvolver sentidos. E a própria palavra de Deus fala que antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamava pelo nosso nome. Então a vida ela já existe a partir do momento que Deus determina que ela existe, que Deus permitiu que ela entrasse no ventre de uma mulher. Então quando a pessoa está querendo tirar... Do ventre, aquela vida que Deus deu, ela tá cometendo um assassinato. Ela tá tirando o direito daquela vida que é indefesa porque ela não tem condições ainda para que ela possa, tá tirando o direito de poder vir ao mundo e lutar pelos próprios direitos. Daí você pode falar assim: Mas olha, a legalização do aborto não é para matar inocentes, é para melhorar as condições das pessoas que já fazem aborto ilegal né? Porque essa é uma das bandeiras.
1: Só que daí você esquece que quem a quem está injetando dinheiro em cima da legalização do aborto são empresas, indústrias e, e conglomerados de clínicas de aborto para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Ou seja, na verdade, essas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo manipuladas para dar dinheiro para clínicas que fazem aborto em um país onde elas já são legalizadas, né?
0: É, e a Júlia falou que ela jamais vai ser a favor do aborto, porém o aborto ele já acontece e isso é mentira, tá? O aborto já acontece, acontece ilegalmente sim, acontece muito, mas se você analisar Paraguai, Espanha, Portugal, como foi os índices de... Aborto pós-legalização houve um pico muito grande, houve um crescimento tão grande que Portugal precisou fazer um trabalho junto de conscientização e só depois que Portugal começou a fazer um trabalho de conscientização que paralisou. Porque ah, as mulheres já fazem aborto, pois é, pois a legalização no primeiro ano tinha um número, no segundo dobrou, no terceiro dobrou e Portugal viu que a legalização foi algo que foi ruim, que foi prejudicial e precisou fazer um trabalho muito grande de conscientização e mesmo assim não diminuiu a curva do aborto, pelo contrário, estabilizou. Paraguai aconteceu pior ainda, Paraguai ele triplicou a quantidade de abortos depois da legalização na espanha para começar a diminuir começar a colocar padrões de que a menina menor de idade a menina com com até 18 anos, precisava ir acompanhada dos pais. E só quando a Espanha colocou essa lei que começou a estabilizar. Então, esse argumento de que a mulher já faz o aborto e a legalização não vai incentivar, não é verdade pelos países que aprovaram. Então, isso daí são dados que estão na internet, não são sites cristãos, você pode pesquisar. O que, que acontece? A legalização vai fazer, vai incentivar. Porque a mulher ela sabe que ela vai procurar uma clínica, e que ela não vai ser julgada, e que ela não vai responder criminalmente, obviamente que ela vai buscar esse recurso. Aí ah, como faz para as mulheres que hoje já fazem isso, então? Existe uma consequência dos atos, existe uma consequência, porque o aborto ele é um crime, o aborto ele é um assassinato, e a mulher ela deveria, antes de pensar em fazer de forma segura, ela deveria pensar em primeiro na prevenção, ela deveria pensar em outras alternativas. Por que, que o direito dela sobre o corpo é mais importante do que o direito da vida que tá no, dentro dela? Sendo que nós, como cristãos, nós defendemos a vida.
1: Só um ponto que daí levantaram aqui. Ah, aí o aborto com relação a pessoas que foram estupradas e tudo mais. Então, é, segundo a nossa legislação, tá safe, tá? A questão é o seguinte, segundo o cristianismo, você tem que pensar o que o cristianismo ensina. O cristianismo ensina que o outro, a outra pessoa, vem antes de você. Eu vou tomar isso mais pra frente. Então, mesmo que seja na base do estupro e tudo mais, aquela vida é uma inocente. Ela não, ela não teve escolha. E você tá tirando a escolha dela de vida. Entendeu? Ah, mas e se for para tiver a, a contra a saúde da mãe aí é outros 500 precisa ser analisado caso a caso e aí talvez valha a pena e tudo mais depende muito do que os médicos falarem né isso do, da quantidade do risco e tudo mais
0: só para encerrar esse assunto dois pontos nós não nunca vamos ser contra a lei. A lei dá o direito, então o direito é lícito. O direito da mulher é lícito, tá? O que a
1: gente tá falando é colocando uma moral cristã em cima do, em cima do que a lei permite, entendeu? Exato.
0: Agora você é, tem que entender que nós somos corpo, alma e espírito, a partir do momento que houve a fecundação, nós já somos alma, espírito e corpo a alma, o corpo e espírito já existe a partir do momento em que o óvulo foi fecundado, quando a mulher ela tá cometendo um aborto, ela não tá matando só um, 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 um organismo vivo, um monte de célula, ela tá matando um corpo uma alma e um espírito lembrando que o espírito é justamente uma parte que Deus colocou em nós, e essa questão do estupro, a lei é lícita, mas eu conheço uma querida que ela foi estuprada e ela no estupro ela resolveu, ela engravidou e ela resolveu ter a filha. E a filha hoje é uma grande bênção, é uma serva de Deus e, e são uma família muito feliz. E ela fala que a melhor decisão dela é porque Deus ele pegou uma maldição e transformou em bênção. Não estou falando que todos têm que fazer isso. Não estou falando que esse é o procedimento que a igreja incentiva. A igreja entende que tem leis que defendem o direito do estupro. Porém, eu estou contando um caso de alguém que quis olhar com outro olhar quis olhar com olhar com olhar de amor para aquilo que estava no ventre dela e que Deus transformou em uma grande bênção.
1: De novo, quando a gente faz, quando a gente está falando sobre cristianismo, a gente não está falando sobre leis naturais. A gente não está falando sobre lei dos homens. A gente está falando sobre o que é certo do ponto de vista de Deus. E do ponto de vista de Deus é você tem que amar o próximo e o próximo pode ser o que está dentro da sua barriga. Ah. Mas vai vir toda aquela situação e então, ou não, não pode. Deus pode te curar. Deus pode usar aquela situação justamente para curar você, para que você seja uma uma para que a pessoa seja um referencial desse ponto como essa mulher é. Entendeu? Então assim você não pode colocar o seu bel prazer na frente do prazer do, do, do direito do outro. Você tem que ser altruísta. É isso que a palavra ensina em todas as situações. Tá? Em todas as situações. Deixa eu ver o que a Ana tá aí, sonhando por Deus para trazer alegria para nós, para a vida dela. Então, assim, existem outros pontos também. A gente tem que, como cristãos, nós temos que pensar sempre na vida do próximo. E é agora que eu vou entrar nessa 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 seara que é justamente de religião e política, tá? Que é que Qual é o próximo?
0: Política, Igreja versus política.
1: Não, Não. oi.
0: Não, eu acho Mas que gente... eu peguei a maioria
1: delas aqui no chat. Tem algumas aqui de é, definir a direito no corpo e traição. A gente falou. falou. Tem uma aqui. É, quem é o governo para decidir essa questão? Quem é o governo para decidir essa questão? Então vamos começar sobre política agora, né? Então assim, o... nós vivemos num sistema democrático. Um sistema democrático é um sistema baseado em três poderes. O poder judiciário, o poder... É... Nossa, valeu. O judiciário, o parlamentar e o executivo, tá? É o poder legislativo, na verdade, perdão. Então, é o judiciário, o legislativo e o executivo. Cada um deles tem uma tem uma uma razão de existir e ele tem um foco de operação. O executivo, ele traz o planejamento e as leis ins, e que foram votadas no legislativo para que sejam cumpridas. E o judiciário julga se as leis estão sendo cumpridas nos acordos entre pessoas e entre instituições, certo? Tá? Ah, e, e, e esse negócio de religião e, é, religião e política? Peraí. Não concordo que prestar atenção seja ficar comentando todo momento no chat. É bom. Tá. Em um orfanato. Não, você não vai estar tá abandonando, você vai estar tá dando uma chance dela viver, tá? Talvez seja um, um conceito um pouco diferenciado na cabeça. A gente aqui no Brasil, a gente tem um, um pouco dessa, desse receio. Ah, é porque a pessoa, não sei o que, a gente não tem muita cultura do, de adotar, porque a gente não tem um coração muito bom pra ajudar as pessoas. Né? Talvez seja isso. Em países, em países realmente cristãos, que defendem valores cristãos dentro da sua desde a sua formação, a gente, tem um, a gente tem um conceito de adoção muito mais forte.
0: Não tem como eu mandar a imagem aqui, né? Não,
1: nesse chat não. Por quê? Você quer o quê?
0: Não, porque alguém falou aí que os números caem, então eu vou, vou falar pra você voltar o que eu falei há ah, 10 minutos anterior, que eu, eu falei em números, que o número nos países que houve legalização aumentou. Então não caiu, aumentou, é só procurar na internet, essa informação tá pública.
1: É, tá. Mas então, agora já assim, gente vai mudar
0: de assunto, a gente vai para religião e no final a gente abre para vocês tirarem tá. dúvidas.
1: Então vamos lá, que senão a gente consegue falar tudo. Religião e, religião e política. Então assim, a, a política baseada no sistema democrático, que é, o que, a gente, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que temos num, prim, nos principais países ocidentais, ela funciona na base de você ter uma representatividade da população. Então, como é feita essa representatividade da população? Através do voto vocês existem vários modelos de política, nós no Brasil adotamos o presidencialismo diante do plebiscito de mil novecentos e noventa e 92,
0: 92.
1: De 92. e 92. dois tá? é, Países europeus, a maior parte deles eles são parlamentaristas tá? Então assim você escolhe quem vai comandar o país no executivo e outro no, no legislativo fechou? Então, assim... Ah, e aonde entra a religião nessa história? A religião nessa história entra no seguinte. Nós temos uma população, aqui no Brasil, de 250 milhões de pessoas. Mais ou menos. Quando você fala sobre representatividade do povo, significa que, des, dessa porcentagem da população, ela, você tem categorias de população dentro dessa população nacional. Um exemplo... Por ex, um exemplo é, religião, você pode categorizar essa, essa, essa população através da religião. Então você vai ter uma parcela da população que acha que religião é uma forma de categorização e por isso você consegue fazer agremiações, ou entre aspas, partidos políticos, em cima da religião. Tá? Legal. Bom... Então hoje a gente tem, acho que 30% da população é protestante.
0: 33% agora
1: 33% Brasil. da população, um terço da população é protestante. Então, por essa. se todos eles levarem, se todas as pessoas levarem religião como um conceito determinante para a escolha de seus representantes, teoricamente, um terço. Do, da representação na Câmara, um terço na representação no Senado, será é, protestante. Ok? Ok? Então, e, na minha opinião, parou por aí. Tá? O, que a gente não, o que a gente erra muito no conceito de política e, e religião? Rafael, é... A gente pode ter religião misturada com política? Pode. Rafael, a gente pode fazer leis para beneficiar os cristãos? Não. Pelo próprio cristianismo. Tá? O cristianismo não defende que você faça leis que beneficiem você. Você tem que fazer leis que beneficiem a todos. Você tem que pensar no próximo, lembra? Regrinha de ouro de Jesus Cristo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Não adianta você é, entrar na política, correr atrás da política e começar a perverter a política para fazer o que a sua igreja ou a sua denominação ou o que você acredita que está certo. Você tem que pensar em todos Ok? Ok? E, da mesma forma, como existe uma mão que lava a outra, existe gente que usa a religião como poder político. Até porque faz sentido. Poder político vem de polis. Polis vem de povo. Então, se você tem um poder religioso, você também tem um poder político. Mas isso não significa que você vai ter um poder político laico. Nós buscamos, nós cristãos, buscamos a laicidade. A história da igreja cristã busca sempre a laicidade. É que agora está uma zona, mas ela busca a laicidade. Por quê? Porque a laicidade, ela pensa no bem de todos. A gente não tem que aceitar leis que beneficiem a abertura de culto, a facilidade de pregar o evangelho, e coisas do gênero. Nós temos que buscar as leis que façam bem para todos. Por exemplo, por que, que não, tem não, tem, não tem saneamento básico em muitos lugares no Brasil? Muitas das doenças que nós temos no Brasil, eu nem tô falando de Covid, eu tô falando de febre amarela, dengue, não sei o que, não sei o que lá todas elas, 80, 90% delas são resolvidas com saneamento básico. Sabe o que que é saneamento básico? É um tubinho para você fazer cocô e dar descarga. Tem gente que dá descarga e vai no rio. Aí ele vai lá e pega a bebida, ele pega a bebida do rio e mesmo fervendo o negócio, dá errado. Pensa nisso. Nós precisamos de leis que protegem a todos e não de de leis que protegem meia dúzia. Tá? Então, pensa, pensa nisso. Assim, faz parte de nós cristãos temos uma representatividade política. Só que o que, que os seus representantes estão defendendo? Eles estão defendendo o quê? Que tenha só abertura de culto? Meu amigo, Jesus pregava, Jesus pregava no meio do Império Romano, Paulo pregou no meio do Império Romano, lá não podia, lá matava. E os caras pregavam. Você não precisa de lei para te defender de fazer culto. Tá? Culto você faz. Olha a igreja de São Tomé na Índia, que é a igreja mais perseguida do mundo. Olha a igreja dos coptas no centro do, do, do mundo islâmico, da janela 10 por 40. São as igrejas mais perseguidas. E elas crescem. E Deus dá graça. Então Deus não precisa do poder político humano. Ele precisa de corações e nós precisamos lutar para que, um, Estado seja laico, dois, que as leis beneficiem a todos. Esse é um problema que eu vou tratar um pouquinho mais para frente ainda. E vamos entrar nas questões de LGBT agora. Rafael, eu, eu, a pergunta, eu posso ir rápido ou alguém tem dúvidas muito, muito ferrenha sobre
0: política? Embora aqui... Não, era.
1: não, não. Sobre política não. Sobre LGBT. Política, eu acho que já deu, né?
0: É, até que nos chats aqui o povo não tá falando muito sobre política. O que é LGBT?
1: LGBT é, leis, gay, é... Lésbicas, lésbicas, gays, bissexuais e trans. É é Hoje uma... essa sigla é maior, tá? Ela tem queer e tem um maisinho lá para falar os outros que eles 92, esqueceram. São
0: 92, duas Letrinhas. opções sexuais.
1: 92 opções sexuais Rafael, o que que você o que que vocês acham sobre essa situação? eu acho o seguinte, eu acho que Deus é soberano entendeu? assim, a partir do momento que uma pessoa se converte para Jesus Deus ele tem um trabalho para fazer na vida dela nós como os cristãos presta atenção nós como os cristãos nós temos que amar as vidas nós não podemos respeitar as vidas por causa da opção sexual dela é a opção dela. Ah, mas ela tá na igreja. Então, um dia Deus vai conversar com ela. Não é você que vai pegar e vai ter a sua atitude de pegar um leio de pau e bater na cabeça dela. Porque não é assim que funciona. Nós somos cristãos. Nós defendemos o amor. E nós defendemos o amor para todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi só você. Quer falar?
0: Qual seria, em qual situação que você poderia sim, se opinar ou tentar é, manipular qualquer situação a respeito do LGBT, se você fosse, no, se fosse o seu caso. Agora, se não é o caso, se nós não temos essa condição, nós, pra, pra gente, a opção e a preferência sexual de qualquer pessoa que entra na igreja indifere, indifere no trato, indifere no amor, indifere na palavra, indifere em tudo. Porque não tem diferença do, do pecado de um e do pecado de outro da opção de um e da opção de outro ah, a bíblia condena, assim como a bíblia condena a mentira, assim como a bíblia condena a falsidade, assim como a bíblia condena o orgulho a bíblia condena o pecado como um todo e cada um sabe qual que é o pecado que precisa se consertar diante de Deus e não é por isso que nós sentamos na igreja e somos tarjados ou discriminados porque nós somos orgulhosos ou porque nós às vezes somos mentirosos ou porque às vezes nós somos corruptos, mas o, o papel da igreja de Jesus Cristo é amar, ponto não é amar o homossexual, não é amar o, a mulher, é amar, não importa quem entre, e se não é a condição não é o nosso papel de julgar porque quando a gente já começa a olhar com o olhar de, ai mas você viu fulano lá, eu acho que a gente já tá tendo preconceito a gente precisa ter o mesmo olhar de amor para todo mundo. Não é papel da igreja querer consertar a vida de ninguém, porque esse é papel do Espírito Santo. O papel da igreja é amar. E quem resolve os nossos pecados, inclusive os meus, do pastor Rafa, do Pablo, que tá ali escondido, é o Espírito Santo. A gente não precisa ficar tentando resolver a vida de ninguém, porque nós temos o Espírito Santo para isso.
1: Pode falar. Tá. É... Seguinte, eu escolhi, eu sei de orientação, tá? eu escolhi opção tá Vocês a palavra passar. pode passar
0: eles estão morrendo de vergonha eu cara.
1: escolhi a palavra opção tá bom porque ao meu ponto de vista sim é uma opção ah é uma opção sempre é uma opção tá é uma opção porque nós temos o livre arbítrio de escolher o que a gente quer fazer da nossa vida tá Deus nos deu essa op... Deus nos deu o livre arbítrio tá então assim é... voltando um pouquinho então nós, na igreja nós temos que fazer o que Jesus mandou que é amar as vidas, não importa quem é não importa quem seja, não importa o, o preconceito, não importa nada, você não pode ter, você não se pode dar o luxo de preconceito contra nada nem contra a mulher nem co, eu vou, o racismo é o próximo, né pro, nem contra o racismo que eu vou falar daqui a pouco nem contra o LGBT, nem contra nada eu vou dar um exemplo ah, é só antes de eu dar um exemplo Pensa o seguinte. Todos nós temos pecados, todos nós fazemos escolhas. O que que difere das suas escolhas erradas de outras escolhas erradas? Nada. Ah, mas você tá falando que LGBT é errado? Eu tô falando só que ele não é coerente com a palavra. Eu, encontro, eu considero a palavra verdade. Mas eu sei que Deus vai trabalhar a vida de cada um. E o meu, meu papel na igreja é amar todas elas. E assim como... Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, com sexualidade, estão inclusive numa, tem uma sala específica só para isso, que é o proibidão, sobre, sobre problemas com sexualidade e tudo mais. Eu tenho problemas com outras coisas, talvez até mais graves. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. E eu, todo dia, eu tenho que lutar contra o meu orgulho, tá? Então, assim, e se você olhar lá, se você lê Lewis, se você lê os grandes pais da igreja e tudo mais, eles falam que uma pessoa que se você, tiver, se você tiver um problema sexual e você deixar de ter o seu problema sexual e você for, e você se sentir orgulhoso porque você deixou o seu problema sexual, é como se você estivesse trocando uma frieira por um câncer. Porque o orgulho é um câncer. Ele entra na tua vida, ele corrói você por dentro, porque você fica se achando superior às outras pessoas. Tá? Então... Pensa assim. Nós precisamos lutar contra o nosso próprio orgulho, sempre. É isso que o cristianismo prega. Nós precisamos pensar no próximo. Nós precisamos crescer na unidade do corpo, para que todas as pessoas sejam amadas, para que o Espírito Santo se revele a todo mundo. E que Jesus seja glorificado nisso. Tá?
0: Tá, é só um, algumas questões, tá? É. A Bíblia ela fala que Deus criou homem e mulher e Deus ele não tem erros, então não, Deus não criou um homem dentro do de um corpo de mulher ou criou mulher dentro de um, do corpo de homem, isso é bíblico, não existe nenhum estudo científico que é, comprove que a homossexualidade seja biológica. Existem todas as questões que ainda afirmam que é cultural, então você pode pegar estudos renomados, acadêmicos, você vai ver que não existe estudo que fala que a homossexualidade é biológica, ok? Por isso que nós tratamos com o termo de opção. Ah, porque... A pessoa ela, ela tem condições que levou a isso, é outra história, mas não é biológico, tá bom? Agora tem uma pergunta aqui falando, eu, só porque eu sou cristão eu tenho que acreditar no que tudo que a Bíblia diz? Bom, Deus ele deixou a Bíblia dele como a verdade, ele fala que a palavra de Deus é a verdade, ele ainda orienta a seguir tudo que está no livro da lei, ele fala várias vezes, tenha cuidado de observar a lei e tudo que está escrita nele para que você não caia em condenação. Acreditar em Deus, no Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, acreditar em Jesus como Senhor e Salvador é crer na Bíblia. Quando você não aceita a Bíblia como a palavra de Deus, automaticamente você está negando Deus também, porque você está negando as orientações que ele deu sobre a Bíblia. Então, é, quando você nega o que está escrito na Bíblia, acreditando que existe um outro, uma outra lei espiritual, você está negando automaticamente o autor da Bíblia, que foi o próprio Espírito Santo, que usou a vida de homens para colocar aquilo que ele quis dizer.
1: Inclusive, Júlia, se você prestar atenção, é, esse raciocínio que você teve tá certo, entendeu? Você não, só porque a pessoa usou um pronome, um pronome neutro com você, você não precisa tretar com ela. Vou falar disso já já. Estou chegando, tô chegando. Porque aqui a gente tá só abordando os pontos de beirada. Eu ainda não peguei o ponto central. E falando sobre o racismo, eu vou falar rápido sobre o racismo, porque aqui é tipo assim, ninguém concorda, tá? Racismo existe, racismo existe e nós precisamos batalhar contra todas as formas de separação das pessoas e achacamento das pessoas. Não existe isso no cristianismo. No cristianismo, Jesus morreu por todos nós. Todos nós, sem exceção. Não tem cor, não tem nada. Jesus morreu por todos nós. E todos nós estão... E todas as pessoas estão aptas a fazer parte dessa grande família que é a família de, Jesus, a família de Deus. Certo? 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 Tá? Então, beleza. Eu, infelizmente, eu, eu não gosto... Infelizmente, é um saco. Mas a nossa sociedade existe racismo. Não tem como negar. É, todo dia, você, se você é uma pessoa como eu, que sou branco, caucasiano, louro, de olho azul, hétero e tudo mais, você todo, dia, eu, todo dia eu tenho que ficar me policiando para eu não afringir o direito das outras pessoas. E eu tenho que realmente pensar que eu sou luz no mundo e que eu não posso é, agredir as outras pessoas com a minha fala nem com os meus raciocínios nem com as minhas piadas eu gosto de fazer muitas piadas tá? é, então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito então faz um estudo de, do, da onde que vem as suas linhas de raciocínio da onde que vem as suas faculdades cognitivas da onde que vem a sua forma de pensamento porque a sua forma de pensamento ela tem que vir da bíblia se ela não vier a partir daquilo que você acredita da bíblia provavelmente você não está fazendo o que Jesus mandou. Fechou? Fechou? Então perguntando se racismo reverso existe. Hã? Racismo reverso existe? Então, eu vou falar mais para frente. Eu não acredito que existe racismo reverso. Eu acho que racismo é só numa direção. Mas existe não não uma questão de racismo, mas existe uma questão de opressão para qualquer tipo de pessoa, entendeu? Entendeu? pode existir uma questão de opressão para alguns tipos de pessoas.
0: Existem movimentos de ódio. E os movimentos de ódio, ele olha para qualquer Isso. um. Independente de ser um homem branco ou um homem negro, existem pessoas que têm ódio e elas vão odiar outras pessoas. Mas o racismo reverso, elas podem ser consequências de, pessoas, de movimentos de ódio.
1: E agora a gente vai falar sobre o último tópico, que é a intolerância religiosa. Então é o seguinte... Eu vou falar bem rápido sobre intolerância religiosa. Assim como existem todas as outras extremidades do espectro dos raciocínios e das escolhas que nós temos, existe o extremismo religioso. Tá? Desculpa, Jesus não era extremista. Ele era extremamente. É... Como é que era o nome que o apóstolo fala? Ele era extremamente radical com as suas posições. Porém, ele não pegava e destruía a outra pessoa só porque ela pensava diferente dele. Você pode perceber que, na verdade, o, o, todo o ministério de Jesus era um ministério baseado no amor. E é exatamente a pergunta que eu faço. O que, que Deus realmente quer? De tudo isso que a gente conversou, nós somos cristãos, nós estamos aqui... Como, repre, como a igreja, a representação do corpo de Cristo aqui na Terra.
0: Tá, agora a gente vai pedir só para segurar um pouco o chat durante 10 minutos enquanto o Rafa vai falar, tá bom? bom? Então segura o chat, por favor. Me dá, me favor. dá só
1: um espaço, Então assim, agora eu vou dar uma... Pode, pode segurar um pouco o chat, por favor, obrigado. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam o que está por trás disso tudo, porque se você prestar atenção, se você prestar atenção bem lá no fundo, todas essas questões elas são semelhantes, tá? O que está que por trás? Está por trás é o seguinte, existem pessoas tentando manipular a opinião pública para que elas se extremem e elas se, e elas se retirem do corpo. Vamos ler um texto? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para tornar semelhantes à imagem do teu filho, entre parênteses, Jesus Cristo, a fim de que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Deus, ele quer que você se pareça com Jesus. Esse é o objetivo de Deus. Eu não sei por que, que você entrou na igreja, mas eu sei. O que, que o Espírito Santo quer fazer na tua vida? Te fazer para se parecer com Jesus. É esse o objetivo dele. É esse o objetivo de nós buscarmos a Jesus. Nós temos que nos parecer com ele. Nós temos que seguir a palavra dele. Nós temos que puxar para dentro da nossa vida as virtudes que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Que está lá em Gálatas 5.22. Que a gente falou no, dois meses atrás. Na... na na campanha do fruto, no culto de domingo, acho que todos devem ter ouvido essa palavra, né? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, domínio próprio falta um. Fidelidade. Não, falei fidelidade. Amabilidade? Amabilidade, obrigado. Então, essas virtudes são as virtudes que o Espírito Santo vai colocar na nossa vida para que a gente dê fruto, para que a gente dê os mesmos frutos de Jesus. Esse texto aqui de Paulo ele é muito precioso para mim, porque ele me fez entender de que eu tenho que me parecer com Jesus todos os dias. E o, no, e o objetivo de Deus, o objetivo de Deus, que no capítulo 28 ele fala isso, o objetivo de Deus é esse aqui, que é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Então, se você pega o seu cristianismo e você polariza ele, você não está fazendo o que Jesus fez. Se você, porque você está causando divisão. A questão não é causar divisão. A questão é você começar a enxergar o mundo através do olho do cristianismo, através do olho de Cristo. Porque se você está com a sua mente polarizada e indo para todos os lados, é porque provavelmente você não entendeu o que, que o evangelho significa. E eu vou falar para você, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Muito. Nós precisamos conhecer muito a Bíblia, porque a Bíblia ela tem várias pérolas. Por exemplo. Como se aproximava do tempo de, de Jesus ser levado aos céus, ou seja, ele ia morrer, Jesus partiu para uma determinada. De, com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros diante, a, diante adiante até um povoado samaritano. que pelo que o texto indicou, ele já conhecia aquele povoado, a fim de fazê os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo dos céus para consumi-los? E eu mando a seguinte pergunta, por que, que Tiago e João fizeram aquilo? Ou, outra pergunta, por que, que a gente faz semelhante? Nós temos um péssimo hábito aqui no Brasil. A gente transforma tudo em agremiação. Rafael, o que, que é agremiação? Parece tudo briga de f... torcida de futebol. Ah, é Corinthians contra é Corinthians contra, contra Palmeiras, São Paulo contra Santos, vira tudo competição de timinho de futebol. Então, a gente tem o péssimo hábito de nos aglutinar das outras pessoas e separar e esquecer que a outra pessoa é um ser humano. Desculpa. E isso aí vale para todos os ismos. Todos os ismos. E vale não só para quem tá lá no ismo, como quem está na igreja, que já vai, ah não, aquele ali já é, aquele ali já é, hum. pior ainda para os caras que estão na igreja. Porque nós na igreja não podemos fazer isso, senão simplesmente você não é cristão. Desculpa. Você deveria reavaliar as suas, as suas, as suas, as suas, as suas a, o seu modo de pensar e fazer como Paulo falou mudar o seu modo de pensar para que ele seja o um modo de pensar de Deus, vetar a transformação, a metanoia da tua cabeça. Por que que Tiago e João agiram daquela forma? Porque eles acharam que eles eram da torcida de Jesus, porque eles acharam que eles eram da Jesus da fiel, porque eles acharam que ele era da Jesus da da real, porque eles acharam que ela era da mancha de Jesus. E aí eles falam, não, a gente manda cair fogo na cabeça dos caras, porque a gente é poderoso, a gente... ó. É e eu estou falando de discípulos de Jesus. Inclusive um deles chamado discípulo do amor. É ironia. A Bíblia tem bastante ironia. Muitas delas, muitas. A Bíblia é um livro engraçado, porque Deus é um cara engraçado. Deus é tanto engraçado que ele chegou... Virou assim, falando. Jesus voltou pra eles e falou, Mano, não, né? Não, não, não. Vocês estão errados, mano. Vocês estão errados. Eles estão tão errados que Jesus deu um apelido pra eles. Chamado de Filhos do Trovão. Vulgo Pistolinha. Chamou os dois de Pistolinha. Ô, oh, os irmãos Pistola. Chega aí. Irmão Pistola, vem cá. Presta atenção. Os Pistolinha. E, cara, ficou nisso até Jesus ser ressuscitado. Eles eram os pistolinhas. Então, olha só. Olha só o que que Eclesiastes... A, a pastora Camila leu Eclesiastes hoje. Eu vou ler mais um pedaço de Eclesiastes. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Porque destruir a si mesmo, tampouco seja perverso demais, não seja tolo. Porque morrer antes da hora... Preste atenção a essas instruções, pois quem teme a Deus, evita os dois extremos. Jesus próprio falou, Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E aí eu vou fazer um parênteses. Rafael, você está falando de fome e sede de justiça. Nós temos fome e sede de justiça. Nós somos justiceiros. Você já perguntou o que é a fome e sede de justiça de, de Deus? Porque quando, Jesus foi, quando, quando Deus foi fazer justiça em Nínive, Ele salvou a cidade inteira. Pergunta isso. Quando Deus foi agir com justiça, Muitas vezes ele salvou todo mundo. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa justiça é a nossa justiça. Nossa, porque eu tô me sentindo excluído. Porque a minha justiça é a certa. Não, cara. A sua justiça é errada. Porque o plano de Deus é bom, perfeito, agradável. O seu não é. O plano de Deus é bom, perfeito, agradável. Não, tá errado. Desculpa. É bom, agradável e perfeito. O plano de Deus é perfeito. Ele. É o plano de Deus. Não pode existir dois perfeitos. Só pode existir, logicamente, um plano perfeito, que é o de Deus. O seu está errado. Desculpa. Não fui eu que falei, foi a Bíblia. Você discute com Deus depois, quando você estiver diante do trono branco, ou quando você estiver com Ele lá cantando louvores. Então, alinha a sua justiça com a justiça de Deus. A justiça de Deus é a misericórdia porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou Jesus, você não merecia ser salvo, eu não merecia ser salvo ninguém merecia ser salvo nós não somos amáveis ele amou porque ele é amor não porque nós somos criaturas amáveis, você não é amável, eu não sou amável nós temos muitos defeitos eu tenho vários defeitos e você se for minimamente intelectualmente sincero com você mesmo você sabe que você tem muitos defeitos Inclusive, de tentar ficar arrumando treta no chat. Ali, ó. Tá ali, ó, no finalzinho, ali, ó. Felizes os que promovem a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Se você quiser usar a versão jovenera de, de Almeida. Pois se chamarão filhos de Deus. A quem crê nele, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. É mais uma responsabilidade do que um poder e, amigo, se você não for humilde, você está sendo orgulhoso. E o orgulho é o pecado original. É por causa dele, da competição dele, que a gente está na situação que a gente está. Digo mais uma vez, só para jogar ó, mais uma. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas, Paulo falando para Timóteo, e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser, ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Meus queridos, eu amo muito vocês, mas o que, que você tem postado na sua rede social? O que, que vem colocado, o que tem colocado na tua cabeça em primeiro lugar é a lei do Senhor? É os ensinamentos de Jesus? É a interpretação da palavra? Ou são as suas opiniões políticas que você acabou digerindo de várias, várias e várias pessoas no mundo de algum construto social que colocaram na tua cabeça? Você se diz cristão. Pois bem, haja como um cristão e para de arrumar treta. Seja uma pessoa paciente. Seja uma pessoa que busca promover a união porque... A igreja está aqui para ser um corpo de Cristo unido e não radicais livres que defendem outras milhões de bandeiras e ah, Jesus é só uma coisinha lá, só para só para fazer de conta e eu não perder a minha salvação e eu ir pro inferno, vai que, né? Não, 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 não. Isso não é cristianismo, isso é teoria do cagaço. Teologia do cagaço. Aí ah, eu tenho medo de ir pro inferno, então deixa eu fazer todos os meus, mas eu vou de domingo na igreja. É isso que guia a tua vida, a teologia do cagaço? Você tem cagaço de se colocar na frente dos seus amigos, dos seus amigos do mundo que defendem as mais variadas bandeiras, então você absorve todas elas? Você tem cagaço de Deus, então em vez de você estudar a Bíblia e conhecer a Deus de verdade, você simplesmente bate cartão no final de semana com Ele? Você é cristão de verdade? Pergunte para você mesmo. Eu não posso dar essa resposta. Eu não estou aqui para ajudar. Eu só estou aqui para colocar uma, uma coisa na tua cabeça. Você precisa conhecer a Deus. Porque se você fala que você acredita em Deus e você não segue, você não é muito diferente do que Satanás. Porque Satanás faz exatamente isso. Ele acredita em Deus e ele não segue. Sabe por quê? Porque Satanás é orgulhoso. Ele quis ser igual a Deus ele quis que fosse feita a justiça dele e aí eu vou até apulhar não, não vou apulhar não, e eu vou terminar e aí amigões, lindos, tchuchucos, fica só uma coisa nós precisamos ser humildes porque Jesus foi o mais humilde de todos porque na hora que ele tava suando sangue sabe o que é suar sangue? sai sangue pelos poros da sua cara porque ele estava com tanto estresse, e que depois colocaram ele num madeiro, açoitaram ele 39 vezes, arrancaram um teco da, das costas dele, colocaram ele para carregar uma cruz de 25 quilos, e penduraram ele com um prego, e ele teve que ficar se sustentando, e tendo dificuldade de respirar, quando ele estava lá, ele não voltou para trás, e ele sendo Deus, ele podia ter feito qualquer coisa. Ele poderia ter sido um Deus misericordioso e ter matado a humanidade. Assim como um cavaleiro que o seu cavalo quebra a perna, ele dá o tiro de misericórdia. Ou ele poderia ter usado a onipotência dele e simplesmente ter destruído tudo. E ter começado o universo de novo, porque ele achou que não valia a pena, mas ele não fez isso ele morreu, por mim e por você, não porque a gente merecia, mas porque ele era bom, porque ele era não, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele nos amou primeiro, e aqui a gente fica discutindo um monte de coisa inútil, enquanto você fica na tua casa defendendo umas bandeiras tudo colorida, e esquece que a principal bandeira que você deveria defender era o amor de Jesus, o amor de Jesus pelas vidas ah mas a boa não sei o que cara não importa velho é o amor ah o amor pelo não sei o quê. é o amor é o amor desculpa o que que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida como é que você tem enxergado o mundo você tem colocado Deus numa caixinha separada da tua vida ali no cantinho? Deus não é o centro da sua vida? Você é cristão? Você entrou nessa sala de treta e eu vou falar uma coisa pra você. A nossa vida vai estar sempre cheia de polêmicas. E aqui, frente à palavra frente ao que Jesus colocou para nós, nós aprendermos nós temos que ser humildes e entender que o irmão, ele é mais importante do que nós porque foi isso que Jesus nos ensinou porque é isso que Jesus quer que nós entendamos, que nós não fazemos parte, nós não somos excluídos do corpo por causa das nossas imaginações do que é real e do que não é real mas nós fazemos parte do corpo porque Jesus, em primeiro lugar, nos salvou, nos amou e nos trouxe para perto do Pai por causa do sacrifício dele. Não porque a gente merecia, porque a gente não merece. Não porque, a gente era, não porque a gente era amável, porque a gente não é amável. Mas porque ele é santo. Porque ele é amor. E porque ele se colocou na cruz do Calvário, porque era a única forma de a gente poder ter acesso ao Pai de verdade. Amém? E eu vou deixar aqui dois versículos, dois versículos não, um versículo que eu já falei hoje e um trechinho do livro do C.S. Lewis, O Grande Divórcio, que é o Timóteo já tá aqui, né? Não se envolve em discussões todas. Por sinal, esse só para falar uma coisa interessante, Timóteo nessa época, Paulo tinha, tava, ia ser morto dali alguns meses, tá? e era mais ou menos o ano 68, depois de Cristo e e Paulo fala isso porque Timóteo era Zé Tretinha e sabe o que, que Timóteo não fez? ouvir Paulo em 69 Timóteo morre porque ele resolveu arrumar treta com os adoradores de Diana e depois ele teve que ser substituído, ele morreu e quem entrou, quem veio para ser bispo de Éfeso foi o apóstolo João Tá? Então, é isso aí. Deus ele quer que a nossa vida seja preservada. E esse aqui é um dos, um dos, dos, dos escritores que eu mais gosto, que é o C.S. Lewis. Recomendo o livro do Cristianismo por Simples. Eu soube que a Bispassona recomendou recentemente o Cristianismo por e Simples. Só há dois tipos de pessoas no fim. As que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a quem Deus diz no final, seja feita a tua vontade. Se você entendeu, muito bom. E eu vou parar por aqui, esse é o meu último slide. E agora a gente abre de novo para não, perguntas. Não. Vai abrir per para perguntas?
0: Antes de abrir para perguntas, é importante você entender o, sentido... o que... Muitos falaram que levantam várias bandeiras, mas como o pastor falou, que como cristão a nossa bandeira deveria ser, a maior deveria ser o cristianismo. Para o chat, por favor, todo mundo. Todos nós podemos acreditar em várias coisas. Nós podemos ser cristãos e acreditar na igualdade das pessoas. Nós podemos ser cristãos favor, né? e acreditar em linhas políticas. Nós podemos ser cristãos e acreditar em ideologias, em estilos de vida? Nós podemos fazer isso. O que a gente precisa, o que a gente não pode fazer é desrespeitar a Jesus. O que nós não podemos fazer é com que essas ideologias sejam maiores do que Jesus na nossa vida. Porque quando Jesus se torna maior do que essa ideologia na nossa vida, o nome disso é idolatria. E muitas vezes nós colocamos... Isso no lugar de que Jesus deveria ter. E você pode estar falando assim, pastora, mas eu não idolatro a minha ideologia. Eu não idolatro o que eu acredito. Eu não idolatro o feminismo, eu não idolatro o racismo. Mas as suas atitudes falam isso? Eu vou dar um exemplo. Quando a palavra do pastor começou, mais de seis pessoas saíram da sala porque não queriam ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra do pastor começou, nós pedimos para parar o chat, para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus, e o chat não parou. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais importando em falar da ideologia delas do que ouvir a palavra de Deus. E talvez você está aí pensando, mas eu não sou um idólatra, mas eu a, 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 Jesus é em primeiro lugar na minha vida. Mas às vezes o que você fez... Aqui nesse chat mostra o que está no teu coração.
1: Que seja feita a minha vontade.
0: Exato. Porque em vez de você parar para analisar o que Jesus tinha para falar. Parar para ouvir a palavra de Deus. Você quis colocar a tua causa em primeiro lugar. E se é assim em uma hora e meia do chat. Como que é assim na tua vida? E a gente continua ministrando. E as pessoas continuam falando. Sabe o que aconteceu? Não entendeu nada. Então só pra você, só pra você que quer colocar Jesus no primeiro lugar da tua vida, que entendeu que o Senhor ele é prioridade, e que entendeu que muitas vezes você tem agido com divisão, muitas vezes você tem agido com destruição, muitas vezes você tem colocado outras coisas no lugar de Deus, fecha seus olhos agora, se muitas vezes você tem falado mais da tua causa que do amor de Deus, e você tem evangelizado pessoas mais para a tua causa do que para Jesus, fecha seus olhos agora e pede para o Senhor colocar no teu coração o sentimento certo. Se muitas vezes você tem gasto muito mais do teu tempo com a tua causa, muito mais do teu pensamento, até do teu amor, com, a, com essa causa que você defende tão aferreamente do que com Jesus, Ora agora e fala, Senhor, eu tenho andado pelo caminho errado. Não importa se a tua causa tá certa ou se tá errada, não importa o que você defende, porque você tem colocado isso acima de Jesus na tua vida. E por melhor que seja a bandeira que você levanta, se ela tá acima de Deus, você tá errado. Então ora agora e fala, Senhor, eu quero continuar tendo ideologias, mas a minha maior ideologia é a minha crença de que o Senhor é meu Senhor e Salvador. E se você tem tido idolatrias, e se muitas vezes você tem defendido coisas, mas você não tem defendido Jesus, você foi chamado para defender Jesus e para as suas palavras, os seus atos, trazerem as pessoas para Jesus. E será que os seus atos têm gerado ódio, ou têm gerado amor? será que as suas atitudes, os seus posts o teu feed, os teus stories tem gerado amor nas pessoas tem levado elas para Jesus ou tem gerado ódio, se tem gerado ódio, se tem gerado divisão pede agora para o Senhor limpar pede agora para o Senhor trazer amor no teu coração e fala Senhor, eu posso crer em várias coisas, eu posso acreditar em várias questões eu posso defender várias causas mas o meu coração sempre vai ser seu e o trono do meu coração sempre vai ser seu. E eu posso estar tá lutando por outras coisas. Mas a minha causa maior vai ser ver todas as pessoas, independente de credo, independente de raça, independente de ideologia, independente do que pensam, que não pensam, eu quero ver essas pessoas no céu. E se amanhã passar na minha frente uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim, ainda assim eu vou querer ela no céu. Ora isso agora. Porque muitas vezes o que a gente está precisando é colocar diante do altar de Deus as nossas ideologias e falar para Ele que a nossa maior ideologia é o amor. E eu abençoo a tua vida, a tua mente, as tuas causas, que você milite com elas lembrando que todas elas têm que converger para Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 <risos> amém glória a Deus por quem tá, tá se abrindo e eu vou falar uma coisa para vocês tá, você não precisa concordar com tudo que a gente falou eu só peço que vocês estudem, no amor eu peço que vocês vão atrás como eu falei lá no começo, não acreditem no que a gente falou. Vai atrás, leia livros, busque pessoas, mas leiam também a palavra. Use a Bíblia como sua, é, como sua maior fonte. Amém? Lembra que quando você chegar lá diante do trono branco, não vão perguntar para você quantos, quantas pessoas, quantas macumbas você não chutou porque você era, né? Você teve tolerância religiosa. Ou não vão perguntar pra você se você defendia os direitos dos orientais ou não. Vão perguntar se você amou o próximo como amor a ti mesmo. Independente dele ser machista. Independente dele ser pró-aborto ou contra-aborto. Vão perguntar se amor. Amém? Pessoal, a gente vai abrir para perguntas e dúvidas. Ok? Só que a gente vai começar das dúvidas que mandaram lá atrás. Então, tra traz aqui para mim, por favor,
1: está
0: com as, perguntas. as
1: perguntas. É aí que a galera de apoio vai trazer as perguntas. Ah, mas aí Olha, vão... eu vou deixar esse slidezão aqui convencido. porque é, a gente vai basear nele direto, tá bom? Tá. primeira
0: aqui. pergunta, e no caso de uma mulher ser estuprada, eu acho que a gente já respondeu mas eu vou falar aqui de novo, a lei brasileira ela permite o aborto no caso da lei, e a igreja sempre vai andar de acordo com a lei, então se a lei permite, a igreja não fala nada amém?
1: porém se... tem aquela questão de, cara a questão é, ora vê sei lá, talvez não... se, se tiver tudo saudável, eu acho melhor a adoção Entendeu?
0: Isso. Mas aí.
1: Minha opinião, aí a minha opinião pessoal. Eu prefiro que a pessoa, em vez de abortar, ela tenha o um filho e coloque pra adoção e dê uma chance de vida pra uma pessoa do que, do que simplesmente interrompa, interrompa a vida de alguém, entendeu?
0: Tá. Tem aqui. Opinião,
1: Eu... Essa opinião é minha, tá? É minha.
0: Eu não entendi a parte do direito de ser desejada. Quando eu falo do direito de ser desejada, e é uma grande verdade, muitas das meninas e das mulheres que elas levantam a bandeira do feminismo, elas estão na verdade objetificando a mulher para que a mulher seja desejada. Então, quando uma mulher ela vai, ela quer ser apegadora ela quer ser a, daí ela, eu não vou dar nomes aqui, mas tem várias celebridades que são assim, ela quer ser a loba que devora, quando ela fala que ela quer com o corpo dela ganhar espaço, com o corpo dela ela quer ganhar poder, ela não está objetificando a causa feminista? Então vamos pegar uma cantora famosa, ela vai e ela começa a falar que através do corpo dela ela quer ganhar poder, isso não é o contrário do que o feminismo fala? Não é ter o direito, mas é com, ela quer que as pessoas a desejem e que ela seja valorizada por um corpo. Não é isso? Ou é isso que, que o movimento feminista defende? Daí tem mais um aqui. Defina direito no corpo e direito na traição. Exato. Muitos dos vídeos, muitas das coisas e dos twitters que eu vejo das feministas, elas falam assim, ah, nós podemos trair porque os homens também traem, só que dois erros não fazem um acerto. Quando o homem trai, ele está sendo errado, ele não está fazendo algo certo. Então, quando o homem trai, ele deveria se consertar, parar de ser safado, sem vergonha e valorizar. Agora, não é porque alguém. Ah, é, é, a gente começa a entrar nisso na, na, na lei de Hammurabi, sabe? Olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me matou, eu tenho direito de ir lá e a, a pessoa tem direito de ir lá e ter vingança pelo, pelo... matando também.
1: Vamos voltar aos bárbaros.
0: Pois é, sendo que isso, a gente tem que entender que o erro, ele não pode ser justificado com outro erro. O, de, o homem ter traído de forma errada não pode ser o argumento para a mulher também trair. Daí uma pessoa falou aqui, é, mas a favor de legalização da mulher ter a escolha sobre o corpo dela. Ok, lembrando que a partir do momento da concepção ali já existe um, um ser que tem corpo, alma e espírito. Quando ela quer exercer o direito sobre o corpo dela, ela está querendo a, a ter um direito superior no corpo de outra pessoa que está dentro dela também. Corpo, alma e espírito é um ser que já existe. As pessoas orarem pela quebra de feitiçaria é intolerância? Não. Orar por quebra de feitiçaria na tua vida não é intolerância. Agora vamos lá, Chute, quebrar, a, chutar macumba é intolerância? É intolerância. Orar para que aquela manifestação ela não se concretize não é intolerância, mas demonstração de ódio é intolerância. Quebrar a, a, a santa, chutar a santa, é, ir no centro de macumba e chamar de macumbeiro. Nós não gostaríamos que ninguém entrasse na nossa casa... E nos chamasse, e nos, e, e nos humilhássemos pela nossa fé, entrasse na nossa igreja e nos humilhássemos. A gente não tem direito de fazer a mesma coisa, mesmo que a gente não concorde com a fé da pessoa. É totalmente o contrário do que Jesus ensinou. Se eu não concordo, eu vou respeitar, eu não vou ter atos de ódio contra aquilo, ok? Agora tô pegando aqui no chat. Eu posso ser amiga de um muçulmano? Claro que pode, pelo amor de por Deus, favor. seja amigo dele. Eu preciso evangelizar, Mais pra cima, ali ó. obrigar para pra igreja. Uma Não perguntinha. Precisa.
1: Vamos supor uma mulher estava usando vestido vermelho com decote gigante, extremamente curto, e ela é estrupada. Vocês então acham que ela tem um pouco de culpa por conta da roupa? Claro então que não, não, pelo
0: amor de Deus. Não, 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 não. A culpa do estupro é sempre do estuprador. A culpa da agressão é sempre do agressor. Gente, Floyd, ele... ele, ele... Floyd não, é Freud. Freud gente, desculpa, na psicanálise... O Floyd é o, ele lanç... o outro cara. Ele, ele fez uma defesa contra o pedófilo, contra o estuprador. Falando que sempre a culpa da agressão era do agressor. E a sociedade pressionou tanto ele que ele que ele por conta da sociedade mudou o pensa... a linha de pensamento dele então todas essas linhas de Sim. pensamento que falam que a culpa é da criança, a culpa é da mulher tudo isso vem de uma falácia psicológica que vem lá de trás de fu... a, o agressor o agredido é uma vítima nunca inclusive, vai ter culpa
1: inclusive recentemente aconteceu aquele aquele, aquele episódio nojento do advogado lá que, que acusou a a, a vítima de estar de tá, assim incitando em cima do cara que, é, que estuprou ela. Nossa, aquilo é ridículo, aquilo é nojento, entendeu? Só que assim, temos que falar sempre à luz da palavra. Quem errou?
0: Tá, o cara.
1: Não foi a mulher, entendeu? Não foi a mulher. A mulher talvez tenha outros erros, outros erros que não necessariamente levaram ao estupro. né Mas...
0: Tá, tem uma pergunta legal aqui, mas por exemplo, eu defender as coisas que eu acredito ainda apesar disso, como defender a comunidade LGBT me faz menos cristã? Olha, o que te faz menos cristão é não acreditar em Jesus Cristo, tá? Agora pensa assim, é, o que que é defender a comunidade LGBT? Nós defendemos todas as comunidades, nós não agredimos ninguém muito pelo contrário, qualquer Sim. demonstração de ódio é contra. O que que te faz... Me... Jesus fala lá em João 15 que aquele que o ama o segue. Então qual que é o nosso papel de cristão? Presta atenção. O que te faz ser cristão? Amar Jesus. Uma vez que eu amo a Jesus, eu leio a Bíblia dele e eu procuro seguir o que está escrito lá. O que que tá escrito lá? Não seja picareta, não minta. Então eu vou tentar não mentir. Obviamente que você não vai conseguir ser perfeito, ok? Mas a grande questão sobre a causa LGBT é que eu não posso julgar ninguém. O que a igreja fez, a gente matou cristãos, matou pessoas que realmente amavam a Deus. Okay. Através do preconceito, isso tá errado. Pastora, e se eu tenho essa inclinação e se eu sou homossexual e se eu sou lésbica sabe o que, que eu te falo? nessa condição, se o Espírito Santo de Deus, ele te incomodar procura um pastor se o Espírito Santo de Deus não te incomodar amém mas se o Espírito Santo de Deus te incomodar procura o teu líder porque a palavra fala que o Espírito Santo ele nos convence daquilo que é a vontade dele
1: deixa eu, deixa eu só dar um testemunho é, rapidinho uma situação que aconteceu comigo há uns cinco anos atrás teve uma passeata é, um, uma parada gay que teve aquela teve aquela trans que se vestiu de Jesus e, e apareceu lá com Jesus e tal não sei o que foi apareceu em todos os jornais e tudo mais não sei o que e aí que aconteceu eu, eu tô confessando pra você o que tá acontecendo, o que aconteceu comigo, tá? Eu me senti mal. E eu fiquei incomodado com aquilo. E Deus, e quando eu tava orando e tal, e não sei o que, Deus mesmo chegou pra mim e falou, deixa eu perguntar uma coisa. Por que que você tá incomodado com isso? Não, eu falei, ah, não, porque ela, ela desrespeitou o Senhor e tudo mais. E ele falou, ah, tá, deixa eu entender então. Então você acha que uma pessoa me desrespeitou... E para causa disso você tem que ficar pistola. Cara, você acha que eu não consigo me defender? Você não tá, você, nós cristãos não estamos na terra para defender Deus, defender Jesus. Ele, ele sabe se defender, ele é o ser mais onipotente, ele é o ser onipotente, tá? Ele é onipotente e sente. A gente não tá aqui para defender Deus. Eu não tô aqui para defender Jesus. Eu tô aqui para falar de Jesus e para falar de Deus tá, eu não tô aqui para levantar uma bandeira e falar que não, que agora a gente vai bater nas pessoas, porque senão a gente volta à era da Idade Média, onde tinha Inquisição, não é isso todo mundo entendeu errado nós estamos aqui sendo cristãos nós temos que falar de Jesus e um tempo depois depois que Jesus me deu essa porrada na cara eu comecei a me policiar mais com relação a isso e, deu, e aí vem um colega meu homossexual ele viu a minha mudança de atitude depois de uns, um ano quase trabalhando comigo e, e ele resolveu, e ele veio conversar comigo sobre isso, né? Ah, você é cristão? Sou, sou cristão e tal. Não, tal, pô, eu vi, eu vejo que você tem essas atitudes, que, que trata todo mundo igual, que você não olha ninguém de forma diferente, que não sei o quê. Eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você acha sobre, sobre a, a minha a minha orientação sexual eu falei cara assim a escolha é sua você faz essas coisas que você quer agora se você perguntar pra mim de acordo com a verdade que eu acredito você está errado mas eu também estou errado em vários outros pontos então eu nunca vou te julgar por causa dos seus erros eu não tô aqui pra julgar ninguém quem vai julgar é Deus, ele que sabe de todas as coisas, ele sabe do que você está passando. Eu estou aqui para ser cristão, para ser parecido de, com Jesus e ser e falar do cristianismo. Pronto, é isso. E ele agradeceu a sinceridade. E eu falei, cara, você não pode pautar a sua vida pelas coisas que eu acredito. Espero que você encontre Jesus, espero que você... É, entenda o lado dele e por porque, porque ele fala o que falou. Mas as opções são suas. E seria orgulhoso da minha parte querer enfiar a goela abaixo o que eu acredito que é para você. Não, você tem que decidir o que é bom para você. Eu decidi para mim que o cristianismo é a melhor a melhor opção.
0: Aqui tem uma pergunta, assim, o que vocês acham das pessoas que dizem que outra pessoa da comunidade LGBT... Não pode, vou falar LGBT só para não falar que a mais não podem ser cristão. Quando eu falo que qualquer pecado impede uma pessoa de entrar na igreja e ser cristão, eu tô me tirando da igreja. Então se eu falar assim, ah, os mentirosos não podem ser cristão, eu tenho que automaticamente abrir a porta e sair. Se eu falar os orgulhosos não podem ser cristão, eu tenho que automaticamente abrir a porta e sair. A igreja é o lugar do pecador. Que pecado? Não importa qual pecado. Amém. Não
1: então, importa. a gente não está tirando ninguém da igreja, muito pelo contrário. Eles têm que vir para a igreja, para eles terem um, um relacionamento com Jesus. E aí Jesus é, e o Espírito Santo, trazer a virtude deles para cada um deles. Se isso vai gerar alteração de sexo ou não, não importa. Não importa. Aí o trabalho é de Deus não é meu. Eu só tenho que falar. Eu tenho que falar de Jesus, eu não tenho que falar que. Ô, 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 você tá errado aí, não. É, não, não é assim que funciona. Nós temos que tratar com amor. Como Jesus fez.
0: Tá. É, tem outra dúvida aqui. O que, que nós achamos sobre. O antifeminismo O antifeminismo tem discurso de ódio Como muito feminismo também tem
1: Nossa, tem anti anti Tem. Assim Ai, como tem
0: discurso de ódio Que fala do racismo reverso Gente, tudo que prega Odiar alguém, isso é abominável A gente é por não isso pode que eu defender
1: sou... É por isso que eu sou cristão Eu fico no cristianismo, porque o cristianismo Ele não fala extremista de nada Ele, fica... ele não é extremo a nada Ele é extremamente conectado com Deus só E tá. ele tem que amar todo mundo
0: ah, Gil, a Bíblia ela é muito clara falando que homossexualidade, homossexualismo não é um termo que a gente usa, tá? É homossexualidade. Ela é muito clara falando que homossexualidade é pecado. Porém, a Bíblia, ela não fala que é um pecado maior do que outro. A Bíblia categoriza a homossexualidade como um outro pecado qualquer. Quem começou a categorizar foi a religiosidade, achando que o pecado do, da homossexualidade, porque é um pecado que acaba sendo mais exposto, ele é mais é, grave do que o pecado de alguém que, que não entrega oferta, por
1: exemplo. A única distinção de pecado que a Bíblia faz são dois. É, o pecado original e o resto. O pecado original é o pecado do orgulho, é um pecado onde que você quer ser igual a Deus, onde você através das suas ações se assemelha a Satanás que quiser igual a Deus. Esse é a única distinção que a, que a Bíblia faz de de pecado. De resto é tudo igual, tudo igual.
0: Tá. Daí tem uma coisa aqui. Porque Jesus nunca foi claro sobre isso. A Jesus, a gente tem quatro evangelhos e lá ele fala muito. Jesus ele não i, não entra em detalhes de pecado de quase nenhum tipo de pecado. O único pecado que Jesus entra no detalhe é o pecado da hipocrisia e da religiosidade. Então Jesus não fala, por exemplo, sobre matar, sobre roubar. Ele não fala sobre adulterio. Ele até fala. É, ele até fala do adultério, mas ele não entra nos detalhes. Porém a revelação do Espírito Santo. E bate Santo... no homem,
1: não bate na mulher?
0: Exato. A revelação do Espírito <risos> Santo foi dando aos apóstolos outras direções, então Jesus é como se ele tivesse dado o, a base e depois o Espírito Santo foi dando as direções, então as cartas de Paulo, elas entram nos detalhes mais do pecado, Tiago fala muito, quer ver um pecado que a gente sempre acha que não é nada? Falar fofoca, por que, que a gente acha que ser fofoqueiro é, é menos grave do que, do que ser homossexual? Falar mal dos outros, é menos grave do que ser homossexual, tá lá na Bíblia do mesmo jeito, ok? Daí tem aqui, deixa eu voltar... Deixa assim. eu
1: responder a rapidão a do Pedro ali. Ah, vocês acham que ser de esquerda é errado? O, o Pedro, eu defendo que é errado qualquer extremo, tá? Se você pegar, por exemplo, o escritor do Lewis, que é esse cara aqui que, tá, que eu coloquei o versículo, ele defende um modelo de sociedade que é conservador nos, no, nos direitos e é soci, é social... No, na forma, na, na distribuição da, da riqueza, tá? Então, assim, só que ele não defende o modelo socialista nem o modelo marxista. O, mod o modelo socialista e o modelo marxista, ele cria uma instituição que vai ser a gestora de todos os bens e ela que vai fazer a divisão para as pessoas. Isso é contra... O, o princípio básico de empatia da Bíblia, então por exemplo eu não vou ajudar as pessoas é diferente por exemplo do que acontece em Atos 2, em Atos 2 as pessoas elas tinham tudo em comum que é o quê? as pessoas mais ricas ajudavam as pessoas mais pobres e as pessoas mais pobres ajudavam de outra forma e tudo era, eles tinham tudo em comum, é isso que eu defendo, eu defendo que assim você tem que ir lá e ajudar uma pessoa você tem que ir lá, efetivamente, pegar alimento, distribuir cesta básica, dar uma oferta, para que você sinta a dor do próximo. Você precisa sentir a dor do próximo para ter empatia. Tá. Você entendeu mais ou menos, Pedro?
0: Tá, eu vou, eu vou responder duas muito rápidas aqui. Pastor, o que, que você acha de pastores que defendem porto, porte de alma? Eu não vou julgar ninguém, eu não defendo. Eu não defendo, o pastor Rafa não defende, amém? Por pior que pareça, entre a minha vida e a da outra pessoa que vai assassinar, eu prefiro, horrível que eu vou falar, mas eu prefiro morrer porque eu tô salva. E aquela pessoa ainda pode ter a chance de encontrar Jesus, amém? É, pastores, né? Daí eu respondi aqui da Sabrina. É, gente, sobre interpretações de Bíblia, o que, que acontece? Se você tem dúvida sobre alguma interpretação, peguem várias versões. A gente usa no mínimo três versões. A gente usa Ar, a gente usa NVT, a gente usa NVI, a gente usa... A gente usa... usa
1: vários comentários, a gente usa... Obviamente a nossa visão é a visão apostólica, então a gente segue o que o apóstolo, os bispos nos ensinaram a respeito de várias coisas. Isso. Tá? Então,
0: é... se você tem dúvida de alguma interpretação da Bíblia, pega uma outra versão... Ok? Porque o que nós seguimos é o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia sobre essa questão ela é muito clara. Ela, inclusive, ela é, ela, ela é explícita sobre a questão da homossexualidade. Que horas vai acabar, a gente? A gente. Bom, vocês. Pedro, vamos acabar em 15 minutinhos?
1: O tá. Pedro, só mais uma coisa. É tipo assim, eu acho. Eu, eu até tinha uma posição. Eu, eu tenho uma posição um pouco mais capitalista. Eu acho que o capitalismo ele ajuda mais o cristianismo por defender os direitos da pessoa, tá? Se você quiser um, uma pessoa que fala bastante sobre isso, procura um teólogo chamado Iago Martins, na internet, ele é muito bom, eu recomendo. É, só tem que tomar um pouco de cuidado com ele, porque ele, ele, por exemplo, ele fala que beijar no namoro é pecado. Mas, em várias coisas, eu gosto muito do que ele fala. Mas, assim esse negócio de direita e esquerda eu, depois eu vi que era só uma discussão inútil então eu acabei apagando isso da minha cabeça e apaguei, acabei apagando das minhas é, coisas que me categorizam eu acabei deixando só uma coisa que me categoriza, servo de Deus porque é, é isso aí é isso que eu vivo 24 horas por dia meu trabalho, eu executo meu trabalho porque eu sou servo de Deus eu executo meu trabalho para dar glórias a Deus no meu trabalho, executo o meu a minha influência na igreja para dar glórias a Deus pra, na igreja, para ser é, referencial para um, vários adolescentes que estão buscando respostas, tá?
0: Tá. Gente, alguma coisa que a gente não respondeu? Vamos mandando. A gente vai ficar aqui até às 18h30. Jesus fala que não devemos criar ou mudar nenhum ponto e vírgula da Bíblia. A interpretação pode ser considerada algo que foge do princípio de Deus? É assim, Ju. É, tem textos que dão margem à interpretação, e esses textos que dão margem, às vezes eles criam uma visão ou outra, por exemplo o arminianismo e o calvinismo, tem pessoas que por uma interpretação da Bíblia é uma vírgula, como você falou, um, uma, uma palavra que pode ser interpretada de duas vezes acreditam ter uma visão diferente milenismo, amilenismo, pré-milenismo, agora tem questões que não tem interpretação que são muito claras, entendeu? Quando a Bíblia fala que que, o, que a, a, os homens mudaram o costume sexual, deixando de ter relações com mulheres e tendo relação com o homem, porque Deus achou aquilo profano, isso não tem uma questão de interpretação se você não concorda, gente, lembra, vocês não precisam acreditar no que a gente está falando, por favor, não acreditem e vão ler a Bíblia o que está por escrito, favor. porque daí vocês podem tirar suas próprias <risos> conclusões do que a gente está falando. Muitas das coisas que eu acreditava, porque eu vim de uma igreja muito tradicional e daí as, o que eu ouvia eu acreditava e daí eu acreditava que aquilo era errado. Eu acreditava que todo mundo que falava o contrário era errado. Só lendo a Bíblia que eu fui descobrir que eu estava errada. Então eu mudei de opiniões muitas vezes nesses anos de cristianismo. Muitas coisas que eu acreditava, até essa questão da homossexualidade mesmo, eu acreditava que o homossexual ele já ia é para o inferno direto. E que tinha graus de pecado. Foi lendo a Bíblia que o Senhor foi me mostrando que eu estava errada. Então, por favor, tenham um, o tenha um hábito não, não, não tem certeza ou então você quer tirar certeza do que a gente está falando abre a Bíblia e lê porque o Espírito Santo vai te mostrar e ele vai te confortar naquilo que você está buscando lembra que o Senhor tem resposta para todas as coisas tatuagem é pecado mas gostar, achar bonito tatuagem não é pecado gente só, Isso até,
1: é... só tatuagem consagrada então assim se você, é, você tá né? fazendo... Se você... você... É um
0: capeta, assim, um capiroto, né? É,
1: então assim, se você, se você considera o seu corpo o templo do Espírito Santo, eu não acho ruim você colocar alguns quadros nele. Vamos usar aqui algumas, algumas analogias. Eu não acho ruim você colocar alguns quadros nele. Mas ver o que, que faz sentido. Talvez pintar um dragão nas costas não faça sentido. Eu, eu conheço um cara que tem um leão nas costas. Aí talvez faça sentido, eu não sei. Entendeu? Aí, aí entra a interpretação e tudo mais. Mas é, tatuagem não é pecado não, tá? O escudo do sol, Paulo.
0: Tá, sobre o... Lembra, gente, que a lei... Uma, daí, né? olha, é, conselho para vocês que estão citando a lei. Leiam o livro de Romanos e veja que Paulo fala que Jesus ele não anulou a lei. Ele cumpriu a lei. Então, por que, que Deus deu direção sobre as questões de não consumir sangue e carne de porco no Antigo Testamento, porque eles não tinham, eles moravam no deserto, eles não tinham uma boa higiene. E você sabe que se você come carne de porco sem uma boa higiene, aquilo pode te dar doenças, Isso pode okay? dar
1: uma solium que vai colocar um ovo no teu cérebro e você vai ter uma... Como é que é o nome? Um efizema... Um, não, não é um efizema. Um AVC. Um AVC, tá? Exato. Só por causa Ninguém disso. Ninguém
0: gosta de ter... Lombriga no cérebro, né? Então era um motivo que Deus é, falava... Tênia, lom... linda.
1: É. é um negócio de Lombriga. 16 metros.
0: Lombriga. é legal. Tá?
1: É assim, ninguém gosta de ter tênia no cérebro. Então, um negócio que tem 16 metros na tua barriga, ele vai colocar um ovo no teu cérebro. E isso vem da carne de porco, então assim...
0: Bianquinha, eu vou te pedir mil perdões, mas se eu deixar abrir o áudio, vai ser... A gente tem 51 pessoas na sala, todo mundo vai querer abrir o áudio. Então vamos continuar aqui no, no chat, tá bom?
1: Usa, o, usa o, o digitador com fala.
0: Tá, é muito triste quando a pessoa pega um versículo. Então essa questão do Antigo Testamento, você só precisa ter uma visão legal de que quando Jesus ele vem ele pega o que está no antigo testamento ele cumpre a lei, e você precisa também entender, por isso que a gente fala, leiam a bíblia porque as leis do antigo testamento elas tinham uma validade muito de preservação daquele povo quando Jesus vem ele cumpre aquelas leis, ele nos, nos dá algo que chama graça que foi a campanha que nós fizemos há dois meses atrás, que hoje a gente não precisa, por exemplo, sacrificar um bode para anular os nossos pecados porque o próprio Jesus, ele já derrubou Sangue.
1: Outro ponto é o seguinte, hoje você, a literalidade da, da, da lei, da palavra, principalmente do Antigo Testamento, você tem que interpretar de acordo com a visão da pessoa da época. Senão você vai estar tá praticando um negócio chamado anacronismo, um anacronismo, que é o quê? Você pega os seus conceitos de hoje em dia e você tenta colocar nos conceitos de 3 mil anos atrás. E não rola, não rola, simplesmente não rola. Então... É, quando você for ler a Bíblia, entenda o contexto daquela, daquelas pessoas, entenda o contexto de que, por que, que Deus está falando aquilo naquela hora, você vai ver que muita coisa do que a gente tem hoje em dia, por exemplo, a divisão de poderes que eu falei na, lá em política, Deus institui na lei mosaica, onde Deus é o legislador, você tem os príncipes que são o pessoal do executivo, que são os líderes da, das famílias. E onde você tem os juízes que são levantados por Moisés, por exemplo. Entendeu? Então, você tem que, que estudar. Aí você tem que estudar de verdade a Bíblia. Entendeu? Não é só ler o, lá o negocinho e achar que tá bom. E achar que é literal. Até porque se você ler lá Gênesis de 1 a 3, não é literal. É um poema. Gênesis até o capítulo 11 é um poema. Ele é, tá cheio de metáfora. Como é que você vai ler literal um, meta, um monte de metáfora? Você vai só se estrupar.
0: Estrupiar. Estrupiar,
1: desculpa. Não, pelo amor de Deus. Tá. É, não, é, desculpa. É, gente, a, foi gente mal. Mal. a
0: gente não respondeu alguém? Manda aí, a gente vai ficar mais seis minutos. A gente não respondeu alguém? Pega, lindo, volta lá no nosso WhatsApp, a gente vai deixar o WhatsApp aqui. Vocês respondem? Respondo. Tirando o, o, o abençoado. Inclusive, se, se o abençoado que, a, que eu deixei no vácuo tiver aí, me perdoa, eu vou responder, viu? É, mas se vocês tiverem... Ou então, às vezes, você quer ir mais a fundo.
1: Pega no WhatsApp, segue no Insta. No Insta é até melhor, porque daí a gente, a gente faz leitura bíblica Digita semanal. Digita
0: aí, Bianca. Você tem seis minutos. Digita aí, dá pra você falar. Então, olha, tudo que a gente falou... Foi muito raso, todos esses assuntos renderiam uma boa tarde de conversa, e se você quiser, chama a gente porque a gente pode entrar a fundo, entendeu? Tem coisas, tenham a, a total ciência, tem coisa que você não vai concordar comigo de, e eu não vou concordar com você, isso não é um problema, a gente discordar não é um problema. Tem situações da Bíblia que o Rafa e eu, a gente não concorda. Isso é verdade. Tem várias situações que, que eu tenho uma visão, ele tem outra, a gente não concorda. Obviamente que são questões secundárias, nada muito grave. Mas a gente não se mata por isso, a gente não, 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 não briga... Não, tem,
1: tem umas graves, não tem?
0: É Manassés, nossa maior... Ah, é, é verdade, Manassés é grave. É porque eu tenho um ranço na Bíblia que chama o Rei Manassés. Eu acho um absurdo Deus ter perdoado ele, porque ele fritou os filhos numa frigideira. Mas isso daí. E, já... Deus,
1: e Deus perdoou é. ele, ele virou um dos, grandos, dos, dos reis que trouxeram prosperidade a Israel.
0: Eu queria agradecer, eu queria agradecer muito. Eu quero agradecer primeiro a Júlia Eu quero agradecer segundo a Bianca. Eu quero agradecer ao Daniel. Eu quero agradecer a Renata. Eu quero agradecer a Paulinha. Sabe por quê? Porque a discordância e a visão de vocês nos acrescentaram bastante. E foi, graças a Deus... Eu vou... Você
1: tira print, por favor? É. Não, então... já foi. A gente já tirou o print. Não, mas
0: tudo. tem que colocar a sala toda.
1: É. Então... Não, mas a gente tirou o print da sala toda. Não, tá bom. não tirou.
0: É, então, a discordância, tudo que vocês fizeram, foi muito importante para nós, porque eu tô saindo dessa conversa muito melhor cristã, muito melhor pastora. Se vocês puderem, abre aí a janelinha para a gente tirar uma, um print que vai para o nacional. Abre aí a janelinha, vai.
1: Ah, é uma câmera. A câmera. câmera,
0: lindo, fecha ali, tem um jeito de aparecer mais, mais janelinhas. Olha, clica ali na...
1: Aonde? Olha, clica ali em cima. Aqui?
0: Daí tem ali, olha, isso. Clica aí. Opa,
1: aqui. Não, tá aqui, ao máximo.
0: Tá no máximo? Beleza. Tá. Vai, então vai abrindo aí a, a janelinha. Olha, cadê? A, quero, quero, olha. A Bianca, a Paula, o Daniel, quem mais que tem que abrir? A Júlia, vocês precisam aparecer nesse print. Eu faço questão, abre aí. Abre vai abrindo, vai abrindo. Daniel também, sobre a legislação do aborto rapidinho a gente vai tirar
1: o print não, a gente não vai concordar em tudo nós somos cristãos a gente, a gente discute e tenta isso, a cada vez abriu, vai evoluindo
0: glória a Deus <risos> isso amém, todo mundo abriu abre aí pessoal, cadê a Júlia? Júlia você tá aí, acena pra eu te ver não viaja, a abri a Júlia cadê a Bianca? Cadê a Bianca? Ah, achei a Bianca. A Paula Muito tá bom. ali, né? Máximo Daniel, de pessoas cadê que Daniel né? tá aí. Aê. Boa! Baixa aí, meninos. A gente vai tirar um print, tá bom? Sem, Isso.
1: Sem aglomeração.
0: Sem aglomeração. Já era. Já era. Já foi. E vamos combinar assim, olha... Continuem amando a gente. Mesmo o que, é que, a, é que a gente tenha falado alguma coisa que você não gostou, continuem amando a gente. Não batam em mim quando vocês me verem nos rolês. Não batam no Rafa. Não virem a cara pra gente. Não dê um follow. Não cancelem a não, gente. Não, vem me dar um
1: abraço. Mentira, ah, dá Deus. um abraço. Se der pra dar um abraço, dá um abraço, se a pandemia deixar. Tá? Amém. Amém? Obrigado a vocês. Muito
0: obrigada. É, só um minutinho. Como sempre foi ensinada, temos o livre-arbítrio, porém, nem tudo nos convém. Não abortaria, porém, acredito que algumas mulheres poderiam escolher abortar. A grande questão sobre isso é que o livre-arbítrio é um direito que o feto também deveria ter. Amém? Mas como eu falei, a gente não vai é, concordar com tudo. Mas eu amei conhecer vocês, principalmente as Zé Tretinhas. Zé Tretinha, quando você me vir em qualquer rolê, você vai vir aqui e vai me abraçar, tá bom? Beijo, galera. Deus abençoe até um coração atrás. Tudo formado. <risos> Aí, olha, oh, vamos vocês. fiquem com Deus. Beijo. Beijo, beijo. beijo. beijo Se quiserem, seguem a gente no Insta. Sigam no Insta. Eu já fez patrocínio,
1: já. Arroba Insta. Já tá subindo, não, né? Rafael, já beijo todo mundo. Isso é uma reunião pra todo mundo. Porque eu sou... Fiz não,
0: Beijo, todo mundo.
1: Eu vou montar esse microfone. Pode poder. encerrar, pode encerrar. Uhum. Saiu.
0: Uhum. Uhum. Encerrou?
1: Desenvolvimento do YouTube, encerrou? Uhul. para o programa.